2: details. ...en Agenda en Tacones. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos
1: a 10 de la noche, bienvenidos a esta una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio, la alcaldía de apartado declaró alerta roja por el desbordamiento del río que cruza el municipio, a esta hora hay varios barrios inundados en este momento el ejército apoya la atención de la emergencia y también da ayuda a los damnificados Valentina Herrera
3: Hola buenas noches. A esta hora varios barrios de Apartado están inundados luego del desbordamiento del río que cruza el casco urbano de este municipio del urabá antioqueño. Por esta emergencia la alcaldía decretó alerta roja y ordenó la evacuación inmediata de las viviendas, en especial de aquellas que están ubicadas en la ribera del afluente. Allí ya está el cuerpo de bomberos y un pelotón de atención de desastres de la séptima división del ejército atendiendo la emergencia y ayudando a las familias afectadas. Se espera que en las próximas horas la alcaldía entregue un balance preliminar de los barrios inundados es información en desarrollo desde Medellín Valentina Herrera, Blue Radio
1: Valentina, gracias el CTI y el Gaula Militar allanaron la casa de una concejal electa del municipio de Soledad Atlántico por la denuncia de la ciudadanía de presuntos trabajos logísticos para disfrazar la compra de votos Diana Ospina el operativo se despliega desde la tarde de este lunes luego de que la Fiscalía anunciara
4: una investigación oficial por compra de votos en el municipio de Soledad. Hay que recordar que la tarde del domingo, más de 500 personas realizaron una larga fila a las afueras de la casa de la concejal electa de Soledad, el Laine Isabel Cabrera, del Partido Conservador, quien obtuvo 4.817 votos. Ciudadanos afirman que aunque no los obligaron a dar su voto por la candidata, sí los indujeron con el paro del contrato. Para mí eso fue una compra de votos maquillada por un contrato. Lo primero que nosotros debíamos hacer era votar por Elaine Cabrera, Rodolfo Cross y el otro acompañante. Dijeron que era un voto que podíamos presentar de corazón, pero que preferiblemente tenía que ser de ella porque ellos eran los que nos estaban dando el día para trabajar. Durante el
1: operativo la fiscalía recogió listados en los que habían nombres y cédulas de ciudadanos. Diana, gracias. A las 10, dos minutos vamos con noticias del mundo. Al menos cinco personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego en enfrentamientos este lunes en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Los detalles, Uriel.
5: Pues fue la misma policía departamental en Santa Cruz, en Bolivia, quien confirmó que al menos cinco personas resultaron heridas con el proyectil de arma de fuego. Dijeron que los heridos tienen pronóstico reservado y se intenta identificar a un joven que portaba un arma y pudo realizar disparos durante los enfrentamientos. Este joven, al parecer, formaba parte de un grupo de manifestantes de la Organización Unión Juvenil Cruceñista, dijeron en la policía. Destacaron también la dificultad de la investigación al tratarse de una ha ocurrido durante un conflicto social que involucra masas, por lo que reclamaron la colaboración ciudadana para poder identificar al sospechoso.
1: Y en información deportiva, Juan, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutan con triunfo en el máster de París, Camilo Poveda.
3: Los colombianos superaron un apretado estreno ante los croatas Nikola Mektic y Franco Escugor por 7-5 y 6-4 en una hora y 27 minutos de partido. Los número uno del mundo lograron su cuarta victoria en este torneo y por quinta vez pisan la ronda de los 16 mejores. Este evento se realiza sobre canchas de cemento bajo techo en el Hakor Hotels Arena. Faray y Cabal, quienes ya aseguraron la primera posición del ranking de la ATP en dobles, terminarán su temporada jugando el torneo de maestros y la Copa Davis, que tendrá su fase final
2: en Madrid. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
1: La noticia en desarrollo a las 10.4 10 minutos. La calificadora de riesgo Standard Poor's le mantuvo la nota de inversión a Colombia en triple B menos. Aunque la entidad asume que el gobierno logrará la aprobación de la reforma tributaria, asegura que las dificultades recientes evidencian las complejas relaciones políticas entre el gobierno y el Congreso. La calificadora teme que la caída de la popularidad del presidente Duque pueda comprometer la implementación de la agenda económica en los próximos años. La cifra, la moneda venezolana, el bolívar, se depreció un 15,16% en los últimos siete días, al ubicarse este lunes en 21,659 bolívares por cada dólar, por encima de la tasa de 19,000 unidades locales que costaba esta divisa estadounidense el pasado 21 de octubre, según la cotización oficial del Banco Central. Y quedamos atentos al peronista Alberto Fernández, que este domingo ganó las elecciones presidenciales en Argentina, que agradeció a través de su cuenta de Twitter a Nicolás Maduro que lo felicitara por su triunfo y llamó en el mismo mensaje a que América Latina trabaje unida para superar la pobreza y la desigualdad. Muy bien esto en noticias ampliación en bluradio.com, síganos también en Twitter, estamos como arroba Co. continúen con bla bla Blue.
2: Esta es Blue Radio. En Bogotá del norte del Valle 94.1 FM en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en Bluradio.com en Facebook Bluradio Colombia a través de Twitter en Bluradio Co y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. Le propongo algo. A ver, señor. A ver, usted menciona cualquier
6: cosa y yo le respondo con el título de, de algún programa, ¿le parece? Perfecto, algún programa de televisión. Mantener el proceso de paz. El desafío. Eh, Roberto Prieto. Un bandido honrado. No, su <risa> última campaña de la presidencia. Entre ojos. honor ah. de la Colombia humana.
7: Petro el Escaboso. Eh, y Álvaro Uribe. Tú, tú también caerás. <risa>
6: De los, de la Pedro. los ganadores son las alcaldías, la mayoría de las alcaldías hubo, digamos esos grupos políticos que trabajan por causas y no por ideologías, los palos en Medellín se suponía que iba a ganar el sector del expresidente Álvaro favor. Uribe, en uh -huh. Cartagena vino ganando un señor que ha trabajado por la causa y sabe quiénes son para mí los grandes perdedores, los extremos, el discurso extremista de Petro, el discurso extremista de Álvaro Uribe no tiene cabida en Colombia según los resultados. <risa> Con
3: nosotros la doctora Claudia López.
1: Porque todo le salió a pedir
3: de boca
2: Claro Ay, ¿no?
1: ¿Por qué que tengo que celebrar otra vez? ¡Bosco feliz!
8: Este martes 29 de octubre... La fecha 20 está de terror. Este martes, desde las 7 de la noche, todos los del equipo deportivo de Blue Radio en busca de los 8. Todos. Martes, fútbol de terror. Último capítulo todos Blue Radio la nueva alternativa fútbol de terror
2: hoy en Blue Radio
9: Amigos de Blue Radio, soy Kepa Muchastegui y los invito esta noche para que conversemos de lo que ustedes quieran en Bla Bla Blue, porque de noche la que mejor se mueve es la lengua. Ya lo saben, los espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla
2: Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación?
8: Aquí está Bla Bla Blue con ustedes Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero.
10: Hey, 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 buenas noches, muy buenas noches, muchas gracias. 10 de la noche, diez minutos. Bienvenidos a esta semana de Bla, Bla Este es el primer talk show que se hace en la radio eh, en Colombia, pero va a ser el último si ustedes no lo escuchan. No, ¿no señor. No, no, ¿Cómo? no. no ¿Cómo? La puede bola? Pasar. Por favor, no, por favor, por favor. Siempre en la primera hora, invitado de lujo hoy, invitado especial. Nuestro invitado está en el sí, camerino, sí, no, señor, señor. coordinador de
11: piso. Sí, sí señor, sí, sí, señor, está en el camerino descansando un momentico. Le trajimos eh, un par de granadillas que nos ¿Sí? había pedido. Sí, porque el
4: olor a mandarina de la semana pasada no. Sí, decidimos cambiar,
11: no. No, no hay, hubo presupuesto para Granadilla.
10: Sí, sí bueno, los invitados ya estaban quejando, que,
4: sí, que, que, no, que, que con las, solo mandarinas. No, y
11: las
10: pepas y las cáscaras, eso ah, era unas cosas <risa> de Bueno, <camino. risa> la primera parte de nuestro programa, en la primera hora, invitado especial. En la segunda hora vamos a hablar en serio. O, pues pasaron las elecciones ayer, elegimos a gobernadores de 32 departamentos, diputados de asambleas departamentales, alcaldes en más de mil municipios, concejales y hasta ediles de las juntas administradoras locales. Y se ha hecho como el mapa político, pero ¿y nosotros qué? Yo hoy todos los programas de radio y televisión, ¿y los ciudadanos qué? Por eso, esta noche, después de las 11 de la noche, Carlos Arias, eh, gerente de Estrategia y Poder, estará aquí en la mesa de Bla Bla Blue y nos va a contar qué va a pasar en todo el país, no Uf. solamente en Bogotá, Sino en Medellín, Cali, Barranquilla, en la costa, en Santander. Pero
4: para Dumis, para, para que Dumis. todos entendamos lo que pasó. Pero
10: Tata, para nosotros los electores, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué, sí, nos, ¿qué nos viene?
4: ¿Qué, ¿Qué tan bueno, qué tan malo fueron esos resultados?
10: Exactamente, para los electores, pero los ciudadanos que somos los que finalmente votamos ayer. Y después de las 12 de la noche, las líneas abiertas, el 316-692-5274, la línea de bla, 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 para que ustedes hablen de lo que quieran, porque aquí hablamos todos y hablamos absolutamente de todos. Los temas Pero este programa no se hace solo Lo hace el grande El Diego Garibello, El productor de este programa Sí señor El 10 en la producción En el control master Está el señor Ricardo Acevedo También está sentado hey, Sí El jueces, doctor del, El doctor de Acevedo señor, El doctor de, de la consola El doctor de la Cara de médico que tiene Sí señor Mi nombre es Mauricio Quintero Estamos listos Le damos la bienvenida Se prenden eh, Las luces del escenario Para iluminar a Andrés Cepeda
5: Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú solamente tú y tú y tú y tú me importas tú y tú, y tú?
11: Nuestro Andrés Cepeda que estaba de temporada, Cepeda en tablas en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Pues una canción que la recordamos en su voz, todo un clásico piel canela del álbum El Carpintero del año 2001 para iniciar esta noche de conversaciones para gente despierta y para gente que le gusta el sabor y la buena música y las buenas conversaciones. Andrés Cepeda. de
5: quedarme sin tu amor, tú y tú y tú. Tú y tú y tú y tú, me importas tú y
10: tú y tú. Señor coordinador de piso, ¿ya está listo nuestro invitado? Sí, señor, está más que listo. Bueno, pero mucha granadilla. Sí, ah, me parece muy bien. El invitado de esta noche es un actor muy grande, un señor director, una leyenda de la televisión colombiana. Y para que no les quepa la menor duda, Sí. recibamos con un fuerte aplauso, señor quepa a muchas Gracias, muchas gracias, muchas Yo
9: gracias, siempre estoy... ese
4: señor de la actuación, ese nombre tan raro.
9: Sí, es un nombre vasco de, del norte de España. Mis papás se inmigraron en los años 39, 1939 a Colombia. Y yo ya nací aquí, pero me bautizaron con nombre vasco y el apellido, por supuesto, es de allá.
10: ¿Y la traducción al español de Kepa tiene algunos como un Carlos o es un es nombre un, muy ¿Qué? común?
9: No, es un Pedro. ¿Pedro? Sí. ¿Ah, sí? Porque es, viene, se lo inventó un señor, Sabino Arana, de una raíz griega que es kefas. Kefas en griego es piedra y piedra es Pedro.
10: O sea que usted es Pedro.
9: Más o menos. Sí. Pica, pica de, de Piedra. Lejos, de lejos,
10: de lejos.
4: Es <risa> que la Muchastegui, sí.
9: Sí, ese sí es puro vasco y el segundo también, el Loizaga. O sea, tengo ocho apellidos vascos. Yo no sé si vieron la película que Claro, muy... sí, sí, sí muy divino. Yo sí los tengo, los ocho los tengo, o sea que me puedo casar con cualquiera ya.
4: <risa> <risa> y en el colegio, me pues, imagino que también, el Cintocayo... Sí, eh... no
9: para nada, no, no, yo era único. Entonces, era en ese momento ahora hay un portero muy importante está jugando en ¿dónde es que está jugando? En el, en el Chelsea, ¿no? Que se llama Kepa.
4: Eh, yo uy. llegué hasta capa, un patrocinador sí, sí,
9: No, no, Vasco, perdón, Vasco. ¿Vasco? Sí, Kepa sí. Arrizabalaga. Exactamente, ¿Sí? vasquísimo. Ah, ¿sí? claro, de los arrechos. Debe de ser la familia de, algún, de por algún lado. Por algún lado, sí. sí ¿no? es, es, es de un pueblo muy cercano al pueblo donde nació mi papá, ahí en, en el País Vasco.
11: ¿Qué pa o sea, ¿Y sí. sus papás por qué terminan emigrando a Colombia? ¿Guerra Civil Española? Guerra o...
9: Civil Española, exactamente. Mi papá era tesorero del Partido Nacionalista Vasco en el momento ah, de la guerra. Claro. Y pues si lo hubieran atrapado allá las fuerzas franquistas al ingresar a Bilbao, lo hubieran fusilado al día siguiente, entonces tuvo la suerte de poder meterse a un barco y eh, salir desfavorido, sin despedirse de mi mamá ni nada, ni de mi hermanita de tres años. En ese momento se fue y dijo, voy a dile a mi mujer que me tengo que ir, que nos vemos en 15 días. 15 días fueron dos años largos en que no se vieron.
11: Y usted después se viene con su... Ah, no, su no, mamá yo, se viene.
9: Se viene más pero... tarde, le, sí. Y se
11: tuvo que hacer pasar por otra persona, ¿no?
9: Exactamente. ¿Cómo le,
4: fue aquí. esa historia?
9: A mi mamá la tenían un poco como rehén, ¿no? Ya no te, le quitaron el pasaporte a ver si obligaban a mi papá a regresar a España, momento en el cual lo hubieran juzgado, o no juzgado, pero simplemente fusilado. Eh, mi mamá, gracias a una familia colombiana, unos señores de Mier, se hizo, ellos la, la, la trajeron a Colombia haciéndola pasar como una criada madre soltera y sí, entonces pues se vino con ellos a la finca donde mi papá estaba cuidando sus marranos. ¿Lo salvaron? Sí, señora.
10: Eso ocurrió alrededor de 1936.
9: No, después. ¿Después? Sí, claro, 39. ¿Y usted, 38, 39. 38, 39
4: sí. ¿Y usted cuántos años tenía en esa época?
9: Yo no tenía años. Ah, usted no había nacido. No, 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 no estaba nacido. ni en proyecto. Yo, a mí me procrearon en la finca de San Cibatea, a la cual llegó mi papá y después, dos años más tarde, mi mamá. O sea que nací entre marranos. <risa> <risa> Literal pero,
10: pero, ¿y por qué se a
9: porque la finca estaba en de la finca de estos señores Mier, que fueron los que trajeron a mi papá.
10: Sí, pero, pero en ese momento ya era un lugar para locos.
9: ¿no? Ah, sí, 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 manicomios ¿Sí? y conventos de monjas y todo eso, sí, 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 claro. Y mi mamá solía ir a visitar loquitos y a visitar a las monjas, que casi todas eran, si no vascas, por lo menos y muchas españolas. Entonces solía ir muy, muy, muy a menudo a, al hospicio y al manicomio y todo eso, y por supuesto visitaba locos. Por ya. eso soy, a mí me quedó algo de todo eso, yo creo. ¿sí?
4: Sí, algo, sí, alguna locura por Sí,
9: alguna locura me queda por ahí de aquel periplo
4: bueno
10: ¿Y esa niñez eh, que pasó usted ¿La pasó en Chibateo? ¿Ya se vinieron aquí para Bogotá?
9: No, no, sí, no, a mi papá le tocó venirse para Bogotá porque la manada de marranos que había importado por este señor Mier de, de Bélgica eh, se le fue muriendo toda porque en esa época los marranos de pura raza no se criaban en Colombia la gente criaba marranitos criollos los dejaban en el potrero, engordaban y, y salían, pero marranos de raza aquí no se conocían claro, aquí nadie comía jamón
10: exacto ustedes querían comer jamón español sí pero entonces pero no en el... sabía que habían marranos de raza muy
9: claro. muy de raza sí, 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 el sí. marrano de paso y también sí de, 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 también hay, sí, marranos humanos también de raza, sí. Ah, así, sí, un, sí marrano,
4: bien, un marrano ¿no? de raza, ¿cómo sería?
9: Un marrano de raza uh -huh. son los grandotes, los rosados, los bonitos. Es sí, que el, tú más has eso. conocido, el, el, el criollito es un chico sí. chico. El chiquitín, sí. Sí. En cambio, el, el marrano de raza es de los que ven ahora, es que los que hay ahora, pero en aquella época no había. Ah, y entonces okay. mi papá se recorrió toda Colombia, de verdad, en tren, cuando había tren, que había tren, con sus marranos de feria en feria tratando de vender los marranos y nunca se vendieron entonces le tocó dedicarse a, a otra cosa
10: bueno entonces se vinieron para Bogotá
9: a Bogotá en qué año más o menos en el eso fue como en el 41 ya yo mi mamá estaba embarazada de mí uh -huh. sí y, y eh, afortunadamente me encontraron otro negocio que fue una fábrica de velas de sirios de iglesia uh -huh. y gracias a esa fábrica de velas eh, nos educaron a mí y a mi hermana de la mejor manera posible.
4: ¿Qué pay a usted le gusta el marrano? ¿Le gusta el cerdo? ¿Le gusta el chicharrón? ¿Le gusta la lechona? Me encanta,
9: me encanta. Tengo, es una debilidad y me gusta el jamón, por supuesto. Si es serrano, mejor aún.
4: Ahí, ahí tiene entonces todavía lo de español. Ah, no, por me, algún no lado. me quedó,
9: yo estoy contagiado, untado de cerdo por todas partes, claro.
4: <risa> <risa>
10: bueno, ¿y su niñez cómo, cómo ocurrió? ¿Cómo fue su niñez?
9: Pues ya, fue jamón. una niñez normal. Eh, ¿Qué recuerdos puedo tener de, yo de mi niñez? Me tocó el 9 de abril en el sitio donde vivíamos, que era la quinta, con, con 18, entre 17 y 18, y eh, recuerdo que nosotros, mi hermana y yo, estábamos en el colegio y el bus nos dejó en la tercera. Y eh, recuerdo ese incidente, pues, de que nos tocó bajar, corriendo por esa calle 18 para llegar a la quinta y subir al edificio nuestro, y eh, había el tumulto, pues, de toda la gente corriendo, despavorida de la séptima hacia arriba, desde la azotea de mi edificio alcanzamos a ver los incendios del tiempo y, y todos esos edificios del centro que se quemaron y fue muy asustador pues ¿no? eso fue un parte de forma parte de mis recuerdos por lo traumático que fue un poco no Todo ese, y los días que nos tocó quedarnos encerrados ¿no? claro. unos cuantos días olor, y
10: olor a quemado sí
9: sí sí eso fue
10: y la radio solamente reportando muertos es correcto era
9: era sí fue fue un momento bastante bastante de resto bien de resto yo tuve mucha suerte no, mi papá nos metió, mis papás nos metieron en un colegio muy muy bueno que era el Liceo Francés o sigue siendo el Liceo Francés de aquí de Bogotá y, y nos fue muy bien toda la infancia y todo ese periplo.
10: ¿Ya existía el Colegio Reyes Católicos o no?
9: No ni tampoco por ejemplo el, 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 el Colegio Italiano el Leonardo da Vinci de tal manera que al francés... Lo más
10: europeo que había. <risa> había,
9: había muchas nacionalidades, claro, había italianos, sí. había muchos judíos, por supuesto, que no iban por razones obvias al colegio andino, y sí. teníamos una rivalidad muy fuerte
10: con el andino, que era alemán. ¿El francés, ¿El francés se peleaba con el andino? ¿verdad? Mucho, mucho. ¿Sí? Y como el
9: andino quedaba ahí donde queda el centro andino hoy, sí, y no, el ajá. francés queda donde queda ahora, entonces la cita siempre era en la 85 con 14. Hay mucha gente
10: hay mucha gente y mucho bogotano que no sabe que el centro comercial andino hay que dar al colegio andino que es el colegio alemán de Bogotá
9: pero por supuesto y
10: por eso el centro comercial se llama así como llama como el como el colegio claro que, okay. es, que después lo cambiaron de sede al norte de Bogotá al lado de los cementerios es correcto y el colegio andino por eso el centro comercial se llama así.
9: Nos peleábamos mucho porque ellos miraban a las niñas de nuestro colegio y nosotros mirábamos a las niñas del colegio de ellos. Uh -huh. Y entonces eso se creaban unas peleas atroces, de, de verdad, peleas duras, pues. De...
10: Franco-alemana. Sí, ¿eh? Exacto. Sí. Y, y quedaba y
9: quedaban los resabios de la guerra, por supuesto, ¿no? Okay. El, el...
11: Pero, pero eran peleas así a puño limpio de... o de Habían... cosas de deportes. Y...
9: No, 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 a puño limpio y había cadenitas y, <risa> y, pero y esa usted ¿Pero época... en fue a
11: darse duro por allá?
9: Yo yo, pro, yo procuraba reducir ese tipo de... de todo? Sí, yo no... No era muy pelletas que digamos... ¿no? Pero en esa
4: época los nombres de bullying, matoteo, eso no existía. Eso no existía. Se sí, hacía, pero no existía.
9: Exacto, sí, me imagino que existía, pero pero no no se mencionaba como tal, ¿no? me, me Sí, pero matoneo en sí no ay, es que me pegó, profesor, así, pero sí, a mí me pegaban mucho, cuando chiquito, chiquito, pero no lo consideré nunca matoneo, ni creo que me causó ningún tipo de trauma, ni nada.
10: ¿Y en ese colegio, en ese liceo francés, qué...? ¿Empezó con sus clases de teatro allá o dónde, dónde empezó a hacer teatro. Pero ya como
9: en quinto de bachillerato, ¿Sí? por ahí así. ¿no? Lo que pasa es que desde tercero, cuando empezamos ya a estudiar literatura, sobre todo francesa, debo confesar, porque en el francés, por obviamente, lo que más estudiaba era literatura y el idioma francés y filosofía en francés y geografía e historia en francés, todo era en francés. Y lo que me gustaba a mí muchísimo era eh, coger cualquier texto ya fuera de teatro o cualquier texto de prosa de los grandes autores franceses y yo siempre le decía, profesor, profesor, me deja leerlo en clase y, o, o actuarlo en clase. Entonces yo me aprendía unos pedazos y los recitaba frente a la, la, a la clase. Entonces desde entonces a mí me gustaba como interpretar otros personajes, ¿no? Entonces desde chiquito, desde tercero de bachillerato. Y en quinto de bachillerato ya el capellán del colegio, también francés él, que había estado en la guerra de Indochina, como capellán de, de un batallón del ejército francés, que también era escritor, había uh -huh. escrito una, una serie de sketches sobre curas famosos en la historia, y a mí me, me quiso dar el, el personaje del padre pro-mexicano que participó en la, en la Revolución Mexicana uh -huh. y a mí sí, me fusilaban al final, eh, y yo quería hacerlo tan bien que eh, cuando, yo pregunté, y bueno, y eso cuando uno recibe seis disparos de Mauser, eso como, no, pues es como de, un golpe en el pecho que te manda para atrás, eh, claro. fuertísimo uh -huh. Y efectivamente, yo quise hacerlo súper bien y me eché para atrás cuando sonaron los disparos y caí sobre la nuca y me desmayé. Lo que pasaba es que en los ensayos, en los ensayos yo hacía como si me desmayara, uh -huh. como, como si me muriera, mejor. Uh -huh. Y el colegio entero desfilaba al lado del Padre Pro y las niñas le botaban flores al Padre Pro y yo desde... El Piso, les guiñaba no. el ojo les mandaba, y les mantaba y Enamoradís. Pero. El día del estreno, cuando se dio la hora, y sí quedé desmayado de verdad. Y nadie creyó. Entonces hubo una histeria. en el telón, que
11: Kepa se murió, Kepa se murió.
9: Sí. Sí. se metió en el personaje. Lo, lo del pastorcito
4: mentiroso, que cuando ya Correcto. fue en la historia, pues lo no Correcto, se ya hay
9: ni guiños ni nada, pero bueno, entonces las niñas todas preocupadas por Kepa que se había muerto.
10: 10 de la noche, 26 minutos, esta noche, Kepa, aquí en Bla, 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 Blue.
2: En bla bla blue venimos
10: a robar. Muchísimas gracias. Venimos a robar porque venimos a robarnos. Robamos una cantidad de trinos que hay por ahí en las redes sociales. ¿Cómo son sus arrobas en, en, en Instagram? Sí, pa?
9: a, arroba ¿qué? ¿Qué para muchas series?
10: Ah, bueno, hay tal sí, pues algo así. Pues, sí, no, como no encuentro tocallas. Así fácil. como tal. Sí, <risa> sí. Bueno, a, arroba cxrli en Maracay, Venezuela. Escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice... Te extraño, te quiero ver y estar contigo. De mí para la playa.
4: Oh, a todos nos pasa, la extrañamos tanto.
10: Vienen dos puentes seguidos, tranqui. Arroba Juan Haram puso en su cuenta de Instagram una imagen en la que se lee el, el siguiente texto. Dice, objetivo, dejar de decir vulgaridades. ¿Obstáculo? Soy paisa chimbada, es muy difícil. Sí. <risa> oh, me, oh, me. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Haram Fit escribió lo siguiente en su cuenta eh, de Twitter dice una pareja no está ahí para llenar sus carencias internas solucionarle sus problemas psicológicos o acabarlo de criar complétese usted primero luego si sí comparta eso con alguien sí. muy buena bien. vaciada pero, muy válida, buena. Válida. pero válida. arroba Giovanni Pulido puso en su cuenta de Instagram ese famoso meme que muestra las banderitas que compara la misma expresión dicha en otro país y la que decimos aquí en Colombia entonces eh, pone bandera de España fui a ver el guasón bandera de Ecuador Fui a ver El Guasón. Bandera de México, fui a ver El Guasón. Bandera de Colombia. Increíble fotografía. Sin duda no es una película para niños. La paleta de colores que usaron Ay, es no, una no. obra de arte. El mensaje que tiene es impactante. Desde un punto de vista psicológico, todos somos guasones. Venimos a robar porque venimos a robar.
2: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
0: Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla. Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla. Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore.
10: Esta es la estrategia Cali del Dandy... ...que es tema musical de La Nocturna... ...Telenorada del Canal Caracol de 2017... ...en la que Kepa hizo el papel de psicólogo de pareja... ...un papel ahí...
9: ...sí, un, un, un a... papel muy pequeñito... ...tuve un par de escenas nada más... ...no fue uno de los personajes... Eh, eh, ...más exitosos... ...pues porque no uh -huh. creo que apareció muy poquito... Uh -huh. ...pero pues todo se hace... ...con toda la seriedad del caso...
11: ...Kepa, sí. cuando pasa tanto tiempo y son digamos esos papeles... ...que no son, entre comillas, tan trascendentales para usted como actor, ya eso es como de pasar, ah, eso yo lo hago aquí, o cada papel, no importa, requiere la seriedad y todo el trabajo y toda la preparación, ¿no? ¿Cómo es?
9: Aunque a uno le toque decir nada más, buenas tardes, aquí le traigo el tinto, eso hay que decirlo bien y eso hay que creérselo y eso hay que decirlo en el personaje en el que uno está, con la mayor seriedad del caso, yo nunca, nunca, nunca me he relajado en ese sentido, aunque el personaje sea mínimo,
4: ¿sí? Ta, ta. Kepa, en, en producciones o en películas como por ejemplo la del Joker, que está ahorita, el guasón que está ahorita en cartelera, eh, cuando un actor como él interpreta oh, también un personaje confines. y que uno dice, o al final de la película termina amando o queriendo a ese malo, uh
12: -huh, uh -huh.
4: ¿es una actuación distinta? ¿Es magistral? Sí. Porque pues lo lógico es odiar al malo.
9: Sí, claro, claro. A mí, yo, yo hice unos cuantos papeles de malo, uh, el inquisidor mayor en la pezuña del diablo. clásico. Y, eh, y el, eh, el encomendero en los pecados de Enés de Hinojosa eran personajes de bastante malos, sobre todo el inquisidor. Eh, y la gente... Eh, no, no, no. Para mí eso fue todo una sorpresa, ¿no? porque yo no, es, yo venía de teatro directamente y lo primero que hice en televisión fue eso, entonces pasé de tener un público que me admiraba y me quería de 3 mil personas, 5 mil personas como máximo, a 10 millones, ¿no? entonces ese brinco fue espantoso, eh, la, que, la gente me quiso muchísimo. A pesar de lo malo que era, era muy malo. Yo sí. tenía esclavos, trataba mal a las mujeres, eh, era, era malísimo, ¿no? Ejecutaba al judío viejito, al abuelo de la protagonista. En fin, unas cosas, hacía unas cosas atroces y la gente me adoraba. Entonces, hay, claro, porque es que lo que la gente aprecia, yo creo, es la actuación del actor, ¿sí? Ajá. Que bien lo hizo. ¿Sí me entiendes? Sí, eso es lo
4: que uno aplaude, o con lo que se queda. Claro. Dicen que la gente se queda con definición. lo último que uno hace.
9: Exacto, ¿sí? Y, y eso, eso, eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? A la gente le gusta que uno actúe, aunque... Debo reconocer que, por ejemplo, en la pezuña del Diablo, cuando yo me, sí me llegué a ver después de tres años de haberla hecho, porque yo no tenía televisor en mi casa, ese aparato estaba absolutamente prohibido en mi casa, porque yo era teatrero, yo era artista del arte de la interpretación, yo no era un prostituto vendido a la televisión. Eso, no, eso, era, eso era terrible, entonces... Me sorprendió muchísimo el éxito, por un lado, y, y ese, ese, ese perseguirme por las playas de Cartagena, más de 100 personas siguiéndome porque iba caminando simplemente. Mira, me miraban así sentado a la mesa, mirar cómo comía el inquisidor Mayorga. En fin, era una cosa. Sí, 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 impresionante.
10: Y lo perseguía por la playa porque me vino que lo querían era ahogar.
9: No, fíjate que no. El, 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 había una cantidad de sitios en, en la boquilla en aquella época donde hacían un pargo rojo maravilloso y me lo regalaban. Me decía, venga, 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 enquisidor. Usted No, usted no paga nada. Usted va, a usted esto gratis. ¿no? Porque además es que les traía una cantidad de clientela impresionante. Claro, uh -huh. ¿Sí?
10: ah, claro lo habían aceptado. Sí, 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 sí. Bueno, y, 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 y ustedes está contando hace un ratico eh, de sus primeros pinitos en el colegio. Sí. Y después, eh, ¿cómo fue esa formación teatral? ¿Ya, eh, sí. ¿En la universidad? ¿dónde exacto, estudió? en
9: la universidad, pero no, no fueron estudios propiamente dicho. Tuve la suerte. Yo yo no... no eh, para ser totalmente sincero, yo nunca he estudiado teatro en ninguna academia, ni en ninguna universidad, ni en ningún sitio donde haya un profesor que le dé una clase a uno. Lo que aprendí de teatro lo aprendí en el colegio, interpretando personajes de, de comedias o de tragedias del repertorio francés, o... En la universidad cuando entré yo ya asumí un papel que fue un monólogo de un viejo que arrastra una carreta y que lleva a una niña dentro de la carreta, y la lleva al puente en una obra absolutamente de teatro, el absurdo que ni yo entiendo hoy todavía. Eh, y de una vez fui exitoso. Tanto aquí en Colombia, donde Marta Trauma, por ejemplo, que escribió una crítica absolutamente delirante sobre mi actuación y el viejo que había hecho. Fuimos a Alemania a un festival internacional estudiantil y también tuve éxito allá. Fuimos a Nueva York, nos presentamos en un teatro en Broadway, en, en Off-Broadway, perdón, y también fue un éxito allá. Y un argentino periodista que pasaba por ahí escribió una crítica maravillosa en el periódico de Buenos Aires. En fin, tuve demasiada suerte. Sí, y yo seguí estudiando, pero por mi cuenta, y más que todo en la práctica, yo seguía haciendo mucho teatro, pronto asumí la dirección del grupo de teatro de los Andes, y entonces dirigía y actuaba sin saber nada, la, la ignorancia es atrevida, y a fuerza de equivocarme y de hacer bodrios, fui aprendiendo. Sí. muy pronto en mi carrera también armé un escándalo sin querer también porque monté una obra de un autor espa español que se llamaba Fernando Arrabal él escribió en, en español y en francés escribió una obra que se llamaba El cementerio de automóviles que era la reconstrucción de la pasión de Cristo en un cementerio de automóviles rodeado del personaje de músicos, trompetistas y de prostitutas y aquello fue un escándalo en aquella época absolutamente atroz en Bogotá y me metieron a la cárcel con ...como una extranjera indeseable... No. Ni siquiera como un extranjero indeseable, porque era quepa, entonces quepa es mujer.
10: Claro, femenino. Sí,
9: entonces como nadie me conocía en persona, entonces todo el mundo asumió que era una mujer y que era extranjera por el nombre tan raro y que tenía que ir a la cárcel por haber una obra hecho una obra tan blasfema. Entonces estuve en la cárcel y eso ahí mismo se creó un movimiento de los teatreros, de el, los artistas de aquella época que, eran, que éramos todos muy unidos: el maestro Roda, el maestro Negret, Ramírez Villamisa. David Mansur, eh, Felisa Burstein ese, es todo ese grupo de, de artistas de, de poetas, de teatreros todos éramos como una patota ¿En qué año fue eso? ¿Qué... Esto es el año 62, 63, por ahí, los 60, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí había un sitio, El Cisne, yo no sé si tú lo conociste, Mauricio, El Cisne, una, una cafetería no. que quedaba eh, ¿Ya, ya en ya la séptima, el... no, en la séptima,
4: antes a de llegar a la 26. Es
10: no, 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 aquí una, una, un bullying, un bullying. Sí, no, no, no que si sí, es por sí, las por cartas, están diseñando de sí. los oyentes. ¿Qué, para que si, si usted... le damos en la jeta a este parque, le están mandando a
0: Así
10: como usted en el colegio. ¡Ja,
0: ja, si hago todo bien, quizá algún día lograré que llore. Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore.
2: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja.
4: ¿Cómo que va a que decía? Internamente. Ah,
9: no, que, que de pronto, que ustedes dos no, no habían nacido en esa época, Soy una ra... Mauricio de pronto había nacido, los eh, unos Yo tres añitos. Que no somos
10: dos. O sea, ahora son ustedes dos, Kepa,
9: no,
4: no dos no? contra el gordo, pues, todos contra mí. No, contra el viejito. Ah. Ah. Bueno, Quepa, ¿le gusta tirar? ¿Caja?
9: Me
4: Ajá. mira guídate. ¿Cómo? ¿Qué? Claro.
9: Quedé pasmado, quedé con la boca abierta. No, sí. tirar caja a nuestra
4: no, cajita no, no, de bla, no bla, bla. bla ¿Qué, ¿Qué hay que
9: hacer? ¿Qué hay
0: que hacer? ¿Qué a te... las
4: 10 y 36 lo invito para jugar un poquito. ¿Le gusta jugar? Sí. Ah, bueno, pues vamos a tirar caja a esta hora. Va a abrir esa cajita y adentro hay unos papelitos. Va a sacar de a uno, va a ir leyendo y nos va a ir contando sobre esos papelitos. Aquí está entonces la cajita con quepa.
9: ¿De a uno? De a bueno, ¿Qué dice el primero? París
4: Uy, París Todos tenemos extraordinarios recuerdos de París Usted vivió en París mucho tiempo
9: Yo viví en París como eh, en una primera etapa dos años Y después otros tres, como cinco años en total en
4: París Bueno, ¿y qué fue lo que pasó en París? Que, que tuvo ahí como un accidente Contémosle a los oyentes que no todo fue color de rosa
9: Sí, no, no, no Fue después, después el día de mi llegada a París Con una beca que había ganado aquí en un concurso En, un, sí, en el Festival de Teatro de Cámara de Bogotá en el que gané el premio al mejor actor y el premio consistía en una beca para ir a París entonces yo viajé a París y llegué un 15 de octubre del 66 al apartamento de una colombiana artista de ella eh, que tenía un estudio muy bonito en un sitio muy bonito de París también donde en el mezzanine él tenía, ella tenía su estudio de pintura y abajo tenía su sala y su habitación y todo esto eh, de estos amigos colombianos un pa, una pareja de hermanos también los hermanos Escobar me llevaron a dar una vuelta por París y a ver una obra de teatro y al fin terminamos en el apartamento de esta niña y eh, ellos decidieron prender la chimenea porque era octubre y, y hacía ya como frío y entonces eh, uno de ellos trajo una leña del patio del edificio estaba un poquito húmeda la leña alcanzó a prender un poquito pero dije no esperen yo tengo la solución y subió al estudio y trajo una sartén con trementina y entonces él eh, echó la, eh, la trementina el, y aquello hizo boom, estalló. Yo estaba sentado cómodamente en un sofá de cuero que quedaba frente a la chimenea, pero del susto de este muchacho Hizo así con el sartén y me echó el chorro de tremendo ah, no. ardiendo a mí. Y entonces yo me quemé el brazo, me quemé el pecho, en parte de la cara, de tal manera que yo tuve que pasar los dos primeros meses de mi estadía. De su beca de mi beca en París, en un hospital y en el pabellón de quemados, que es un sitio bastante horrible. No, eh, creo, dos vivir, meses. Dos meses metido ahí, vi gente morir, ahí como cuatro o cinco personas murieron en, en el tiempo que estuve yo allá, y quemados. En
11: invierno, diciembre.
9: Sí, eh, y cuando, eh, lo único que tengo que agradecerle yo la vida de ese accidente es que, yo, cuando llegué a París, llegué ganador de premios, actor importante en el teatro en Colombia. O sea, yo, demasiado, demasiado grande y sobrado. Y yo decía, uy, París para mí, Pues eso es de taquito, lo saco, ¿cierto? Esa quemada me sirvió para, durante dos meses yo era el único contacto que tenía con el exterior, era un radio de transistores y escuchaba la radio, escuchaba las emisiones culturales y las noticias culturales y el cine, el teatro, sí. eh, el Fue una dosis etcétera. de humildad esa quemada. Y mm, salí de ahí absolutamente humilde, desbaratado físicamente, era un monstruo porque todavía tenía cicatrices y heridas por todas partes y vendas, entonces no era un espectáculo muy agradable de ver, entonces no tenía el éxito que estaba acostumbrado a tener con las mujeres, por ejemplo, pero me sirvió para eso, para empezar de ceros, es decir, y ahí sí aprender lo mucho que aprendí en ese tiempo en París.
12: ¡Wow!
0: ¡Qué buena historia! Pero
4: enriquecedora además.
9: Sí, sí, muy bueno, bien.
4: además dicen que la vida a veces toma decisiones por uno.
9: Sí, exacto, ¿no? Y yo creo que esa fue muy importante porque me bajó del pedestal, ¿no? De una, me ¡pum! me cortó las, las pretensiones
4: Lástima falsas. uno a veces aprender así como tan a las malas. Sí. Pero sirvió.
10: Pero Pero así si si es que se aprende, ah, ¿no? Es, mm. No le no consejo mucho, y no. Pero cuando le pasa sí. eso, ¡tim! Sí,
4: sí okay. o sí. Correcto. Exacto. O se la
10: aprende o se la aprende. Sí, bueno, sí,
4: vamos sí. con el siguiente papelito, qué
10: Conejo Blanco, Conejo Rojo.
4: Sí, esa obra del escritor iraní, usted tuvo la maravilla eh, de estar ahí sí. con esta obra, pero era una obra distinta a todas las obras. Totalmente. Ya había pasado por varios países, pero usted es el encargado de hacerla acá. Sí, ¿Qué bueno, pasaba con eso? Sí, éramos
9: varios, ¿no? Por noche era uno porque era una única función, es la obra no se puede... Un mismo actor o una misma actriz no puede hacerla dos veces. Eso
4: que le va a decir, ¿cómo es que su obra no se puede estudiar el libreto? No entendí nada.
9: esa parte. A uno le entregaban, eh, uno yo no tenía ni idea de qué trataba, eh, nadie tenía ni idea, y le entregaban al comienzo de la función un sobre cerrado, uno lo abría y ahí había un guión, había una obra de teatro. Y esa obra de teatro, entonces eh, uno empezaba a leer qué, es, qué pasaba allí y medio a actuar lo que uno creía que podía. Querer dar a entender la obra, eh, pero era atroz como susto y como eh, improvisación y como no saber para dónde voy. Eh, y eso es le pasa pocas veces a uno como actor de teatro, porque el actor de teatro viene muy preparado, muy, muy repetido en lo, en lo que tiene que hacer. En cambio, en este momento era una cosa absolutamente casi improvisada. Teníamos un texto, por supuesto, momentos alegres, momentos tristes, pero era muy, muy, muy difícil. Y al final te digo que... Y en lo que a mí respecta por lo menos yo no sé qué fue lo que pasó la gente aplaudió a rabiar y qué bueno no, y me felicitaron y yo te digo no tenía ni idea porque no estaba en control ¿sí? normalmente el actor de teatro está en control de, de sus situaciones puede que se equivoque puede que se le olvide sí, pero, pero está control, en control ¿sí? Sí. pero en este caso el control lo tenía un señor iraní que no estaba ahí eh, a través de unos papeles mecanografiados, es decir, era muy raro, una experiencia muy rara.
4: Pero de mucho éxito en el mundo, ¿no? La gente aceptó muy bien ese formato. Mucho,
9: mucho, mucho, sí
4: revoluciona el
9: teatro sí un poco un poco aunque no sé no, no no sé si se ha vuelto a repetir ese tipo de fenómeno no eh, daba cuenta el, el autor iraní de su situación en su país de que él no, no tenía el permiso de salir de su país entonces tenía que saber de su éxito y de, en diferentes puntos del mundo por correo por prensa o cosas así pero él no no podía salir a ver su obra hecha ¿no? un gran
4: reto entonces sí, actoral sí, para sí. usted y el último papelito Quepa.
9: el último, arquitectura
4: usted siempre ha manifestado que la arquitectura tiene que ver mucho con la actuación, con la vida con esa sí. creación, y mm. usted estuvo muy cerca de la arquitectura, ¿por qué?
9: Eh, porque en esa época eh, te estoy hablando de los años 60, comienzos de los 60, eh... Los hombres cuando salíamos de colegio teníamos cuatro opciones. Una era abogado, otra era médico, otra era ingeniero y la cuarta era arquitectura. Uno En ese, en ese momento un, un hombre de familia no podía ni pensar en estudiar filosofía y letras. Eso era para mujeres, bellas artes menos, también para mujeres. Eh, y no existían toda esta cantidad de carreras intermedias, digamos que existen ahora, eh, Comunicación nadie hablaba en aquella época no existía es decir no no y las cátedras no existían tampoco tanto así que muchos de los locutores de aquella época son empíricos no como los actores como todo el mundo no 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 son locutores ni actores ni nada de carrera de universidad de título y todo. Eh, entonces lo que más se parecía entre esas cuatro carreras que te digo a la Tendencia artística que podíamos tener yo o Santiago García o Carlos Duplat o Jorge Alitriana era la arquitectura, porque se suponía que eh, de entre esas carreras era la más artística, digamos, creativa, con posibilidades creativas. Uh -huh. ¿Sí? menos matemática pero más creativa es decir, el espacio, la resolución de las cornisas de las ventanas entonces uno se metía a la arquitectura pero pronto uno se daba cuenta de que en realidad sí la arquitectura muy buena, a mí me ha servido cualquier cantidad pero que no era la verdadera vocación que uno tenía por dentro y entonces estos casos que te menciono to todos nos dedicamos al teatro y cuando llegó el momento
4: a la televisión bueno, ahí está la cajita de Don Quepa. Mucha y nuestro invitado hoy aquí en Bla, Bla, Blue.
2: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla, Bla, Blue, antes de que se acabe el día. <risa>
11: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1981 en los Estados Unidos, se formó la banda de Trash Metal Metallica. Después de actuar con frecuencia en el circuito local, en 1983 en Los Ángeles, el grupo grabó su primer disco en la línea Trash Metal, que se llamó Kill 'em All, en un sello independiente americano que se llamó Megaforce Records, la misma casa discográfica en la que editaron su segundo disco. Su siguiente trabajo se llamó Master of Puppets. En 1986 consiguieron entrar con fuerza en las listas de ventas y dio a la banda norteamericana la oportunidad de iniciar una gira de medio año como teloneros de Ozzy Osbourne y luego siguieron con una gira europea en solitario. En el transcurso de la misma ocurrió una desgracia. En septiembre de 1986 en Suecia se volcó el bus en el que viajaban. El bajista Cliff Burton falleció en un accidente mientras que el resto de la formación de Metallica sufrió apenas pequeños rasgos guños, a finales de 1988 lanzaron el álbum Unjustice, Unjustice for All que entró en el top 10 de su país con una acogida excelente en junio de 1996 salió a la luz el álbum Load, que representó un brusco cambio en su carrera, no sólo por el cambio de imagen, sino por la incursión en nuevos ritmos, en 1997 vino el Reload que Metallica incursionó, además en otros géneros, como ya lo había hecho anteriormente en 1996. La banda vino por primera vez a Colombia en el 99 y ya lo han hecho en varias ocasiones y es una de las bandas más importantes de la música metálica. Antes de que se acabe el día, por favor, deje de decir música metálica. Es metal, rock o trash metal, no metálica. Ah, y otra cosa, no es música del demonio, por favor. <risa>
2: te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla Bla Blue
10: 10 de la noche, 48 minutos seguimos en Bla Bla Blue esta noche un gran invitado quepa Muchastegui eh... Y esta es la banda sonora de Garzas al amanecer, una telenovela de 1989 en la que Quepa fue director, y escritor, y, y escritor. actor. Ah, también, eh, también Las tres cosas. Ah, para que vea. Me
9: saca el clavo, como dicen. Sí.
10: <risa> el combo tres. Como, como agrandado. Como y todo. agrandado.
9: Sí. Yo escribía eh, durante diez días y el resto del mes grabábamos los capítulos. En esa época era un poco más fácil que ahora porque nuestro compromiso era hacer una hora semanal. Okay. Eran series, sí. Eran, eh, aparecía los sábados por la tarde, las, eh, las garzas al amanecer o la casa de las dos palmas, pero no teníamos el compromiso loco que tienen ahora los, lo, los directores y todo eso de hacer una hora diaria de televisión, okay. sí. Entonces, claro que ahora usan do, dos unidades, pero de todas uh -huh. maneras, es media hora diaria de, de televisión que hay que hacer y eso es casi prácticamente imposible, ¿no?
10: Eso es una locura, ¿no? Lo que no, no sabe muchas veces la, la gente, el público, es que. Tienen dos locaciones al tiempo. Un, un actor graba, digamos, en o el sea, lugar y se va a llevar en un carro a seguir con las escenas de otro sí, sitio al tiempo y tiene que eh, embutir prácticamente la telenovela como de la serie sí, no. en seis meses.
9: Eso en esa, en aquella no, época no existía. ¿no? Es de Garzas al Amanecer, yo la escribí en su integridad, la dirigí toda y actuaba en uno de los personajes también. No. sí. Ah,
10: ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Mm. Bueno, ¿qué pa lo queremos invitar a cenar. ¿Nos acepta una invitación? Hoy no. ¿No? Ah, hoy no. Pues eh. ¿O sea, eh, aquí es. Aquí
4: es. Es light,
9: es light. Es Ah, menú. Ah, no, pero sí, en una granadilla sí lo acepto.
10: Ah, bueno.
11: <risa> más, 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 más que granadilla,
10: pero... Ahora las puertas entonces, de nuestro restaurante, el Gordon Blue. Bien, sí, Gordon Blue, sí, claro. Bienvenido. Pa, por favor, Gracias. siga. Sí, sí. Aquí está nuestro mesero. Eh, Michelin, por favor, atienda al señor. Claro que sí. ¿Cualquier mesa eh, me puedo
11: sentar? Sí, a sí, cualquier mesa. Sí, perfecto, eh, perfecto. Eh, permítame, le doy la bienvenida, señor quepa bienvenido sí, a su restaurante sí. El Gordon Blue. Mi nombre es Simón, pero me puede decir Michelin, soy la única sí, estrella sí, sí, que tiene este restaurante. Sí, eh, sí. Y soy asterisco, el mesero. Asterisco, asterisco. <ríe> soy el mesero que lo va a atender en esta noche de conversaciones para gente despierta. Permítame preguntarle, mesita para dos, ¿viene solo? ¿Con quién le gusta ir a cenar?
9: No, pues desafortunadamente esta noche vengo solo, pero sí me gustaría haber tenido no sé si Tata quiera para aceptar un yo Listo. Imagínese.
11: Un vinito, un cóctel. Sí, favor,
9: sí, sí, sí. Puede ser un uh,
11: Chateaunoir du Pap. Listo. Eh, que ¿qué, ¿qué si sí hay de que sí. sí ¿no? Que sí? <risa> sí. Que ya. Que ya mismo, Que ya se, ya se lo servimos. Mire, de entrada permítame mm, ofrecerle, tenemos por acá en el menú, disculpará que ya está tarde, solo me quedan estas entraditas, eh, unas pechugas al cuero sobre salsa de Inés muy enojosa, eso sí para, para que nos cuente eh, esa escena en la que usted estuvo completamente desnudo con Amparo Grisales ¿cómo fue eso?
9: Sí, la
4: envidia de todos susto, en la mesa en el máster y a un susto
9: terrible porque ¿se erizó o qué? Ellos, bastante
4: sí. primero se erizaba quepa, ahora se eriza
9: Amparo sí, hablando, hablando de tirar la caja, Dios mío <risa> eh, sí, fue, era la primera escena que tenía yo con Amparo, Amparo y, y eh, Margarita Rosa y Diego Álvarez y Gustavo. Ya venían, tenían trayectoria en la serie de haber hecho escenas bastante lanzadas, digamos, de desnudos y de cosas así pero para mí era la primera y entonces eh, pues yo fui a, a maquillaje que me hiciera la barba y la cosa y muy pues bien entonces fui donde el director le dije qué tal Jorge Ali ¿Cómo, cómo te parece y dice no no perfecto muy bien muy, perfecta la pinta fui a vestuario entonces uh -huh. dije oiga ¿sí, mi vestuario para la primera escena por favor y dijeron mm -hmm. y dije, cómo así que no hay vestuario cómo así que no hay vestuario pero qué le hay que esperar está en, la, en, la, en el costurero ¿qué, qué? No, es que usted va en bola. ¿Cómo? Exacto, ¿cómo? Esa ¿cómo? Y efectivamente la escena se hizo con Amparo encima de Quepa, totalmente desnudos los dos, eh, acostada ahí encima mío la escena afortunadamente fue corta no fue muy larga, pero el problema fue que Jorge Ali Triana, que es un director absolutamente loco, maravilloso no había previsto que estábamos grabando creo que era la calle 12 con carrera tercera y que había mucha, mucho ruido de tráfico de pitos, de gente pasando por la calle y en ese momento cuando ya estábamos en bola los dos en la cama, tapados por una sabanita traslúcida prácticamente uh -huh. dijo, ah Perdónenme, hay que esperar un momentico porque hay que trancar el tráfico a las no, cuadras a la Entonces salió producción a cuadrar el tráfico y a parar y toda esa cosa que no era... producción. Mientras... Y, no era... y mientras tanto nosotros... Yo silbando para el aire, ¿no, Tata? Yo... Pues ya sí
11: que... ¿Qué, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué hacemos?
10: ¿Y sí. Venga, hablemos de qué... No, al fin y al
9: cabo se <risa> hizo <risa> la <risa> escena y no pasó nada. Fue muy, fue muy maravilloso. Amparo es una muy buena actriz, eh, súper, súper profesional en mm. lo que hace y yo pienso que también entonces eh, nos fue muy bien yo creo que disfrutamos muchísimo esos dos personajes que hicimos ahí a la veces hay mucha del...
4: química no en la, entre los actores uno ve que terminan las producciones y como que de ahí surge
9: algo sí, bueno, en, en mi caso poco no ha, no ha sucedido muchas veces no, más bien pocas y sobre todo no en el periplo de televisión porque eh, la responsabilidad ya como actor de pronto sí pero como director es más complicado, ¿cierto? Porque entonces claro, ahí sí. se crea sí, efectivamente se crea una relación casi que paternal, ¿sí? Eh, filio, filio paternal entre los actores o las actrices y el director. Pero es muy peligroso caer en esa trampa porque entonces uh -huh. se pierde la esencia sí, de, lo que, de lo que se ahí. tiene que hacer. ¿sí?
11: Bueno, permítame ofrecerle el plato fuerte de la noche. Mm. Y para que nos hable eh, de algo bien especial, pero eso sí, no antes, sin antes haberle traído unas brochetas a las tablas, para que nos cuente sobre el Teatro de la Mama en Chapinero, que usted estuvo ahí dirigiendo. Sí, yo lo
9: fundé en realidad, es Ajá. decir, eso fue la primera obra en la que yo actué, y que ya hablamos de eso en la Universidad de los Andes, era una obra que se llamaba Que vivió al puente de un autor gringo, Paul Foster, que era uno de los discípulos, digamos, uno de los... Eh, eh, autores que había acogido la mamá de Nueva sí, York una, okay. una negra llamada Ellen Stewart que fue una propulsora una especie de mecenas del teatro en Nueva York del teatro Off-Off-Broadway donde intervinieron personas que después llegaron a en personas muy famosas, por ejemplo Sam Shepard, Sam Shepard sale de la mamá de Nueva York y uh -huh. se convierte en un muy buen actor, un excelente director y el marido de Jessica Lange, que no es nada despreciable tampoco, ¿cierto? No pues, imagínese. Entonces, eh, Paul Foster era de la Mama y yo pasé por la Mama de regreso de Europa a presentarme con esta obra que la primera obra que hice uh -huh. y me hospedé en la Mama de Nueva York donde Ellen Stewart y ella me dijo ¿y por qué no armas un un teatro La Mama en Bogotá y le dije, ¿Y ¿eso cómo se hace? Dije, pues yo te doy 500 dólares tú vas, alquilas un local y empiezas a hacer teatro y dije, listo entonces yo llegué acá con 500 dólares en el bolsillo reuní a un grupo de personas Consuelo Luzardo, Roberto Cano, Eddie Armando Paco Barrero, Germán Moure y un grupo de actores y empezamos a montar obras en La Mama en La Mama, durante los dos años que yo estuve al frente de ella nosotros hicimos 36 estrenos distintos Uf, un montón 36 estrenos, y no de obras chiquitas, y nada, no, era El rey se muere de Ionesco, era Tom Paine de Paul Foster, era Rosencrantz y era una versión de Hamlet, eran unas cosas, eh, unas obras grandes que se hicieron 36 estrenos en, en dos años ah, y fue una especie es de
11: bueno, quepa, y ya de postre le tengo unas hostias. Bueno, no, mejor. Obleas con Arequipe. Para que, para que nos cuente sobre ese papel de Francisco, el Papa, y que le tocó hacer en inglés y todo.
9: Me tocó hacerla en inglés, sí. Eh, sí, el personaje. Pues fue una, una, un capítulo, básicamente, uh -huh. un capítulo de una docudrama. Eh, muy bonito, muy un reto enorme, uh, hay una anécdota divertida porque me hicieron hacer un par de castings para, para ese personaje allá en Fox Tele Colombia, para National Geographic, pero lo hizo uh -huh. aquí Fox Tele Colombia. Eh, y fue chistoso porque el, el, el señor inglés, eh, británico, pues que hizo el casting con su asistente, que era, creo que nicaragüense, pero que hablaba muy bien inglés, eh, estaban sentados en una mesita por allá y me plantaron a mí en la cruce, parece aquí, aunque para en la crucecita, entonces diga su texto acá. Y antes de que yo pudiera decir nada, yo me fijé un poquito así en el director y, y en el asistente, y ellos dos se miraron, ¿no? Y dijeron... Hicieron un gesto como así, entonces yo dije, ah, pues ya lo tengo el personaje, ¿cierto? Porque es que no sé si les parecí medio parecido o algo le dieron a me vieron a mí que podía hacer ya desde ese momento Francisco, ¿no? Fue una, una experiencia muy interesante, eh, vi muchos videos de él sin tratar de imitarlo en su aspecto físico, porque pero sí en su enorme capacidad de bondad, ¿no? Entonces, eso fue lo que más quise comunicar a través de, de lo que hice en ese personaje.
11: Pues, Kepa, muchísimas gracias. Permítame, le traigo la cuenta. O oh, no, más bien se no, la pasó a Tata.
4: Sí, porque aquí estamos que los dos pague. en esta mesa con Kepa. Por Kepa, favor. una pregunta. Sí. Usted ya sabemos sus grandes capacidades en la actuación, en la dirección. Eh, mencionó ahora el tema de la arquitectura, sí. que le ha servido tanto en la vida. Y en Pero, la escritura también. Y en la escritura, uh -huh. sí. Pero, quepa, ¿cuál es ese talento oculto? Lo que la gente no sabe que usted sabe hacer muy bien. Algunos nos han dicho cantar. Otros, cocinar, ¿qué es eso que usted sabe hacer muy bien que de pronto nosotros no conocemos de usted?
9: Pues a ver, yo te cuento que yo también, antes de ser eh, miembro del grupo de teatro de la Universidad de las Andes, fui miembro del coro. Y como... Durante mi infancia, eh, mis papás me habían puesto clases de música con un profesor vasco también que insistió en que los tres primeros años tenía que estudiar teoría musical y solfeo, nada más, no ningún instrumento. En aquella época eso era un casi que un requisito. Entonces yo pasé tres años estudiando teoría musical, todas las tonalidades, todas las, eh, las versiones de las cosas, leer pentagrama, leer música, entonces yo me leía las... Para cuando entré a la universidad... Ah, cuando me preguntaron a mí que, qué instrumento quería yo en la vida, yo dije piano. Pero en aquella época mis papás no tenían cómo comprarme un piano en aquella época. El piano era el piano de verdad, no era el piano o sea, de, de la baja de ahora. Ajá. Sí, no, era el piano, no no necesariamente de cola, pero un piano de verdad. Y eso era muy caro, comprarse un piano. Entonces mis papás me dijeron, no, piano no. Pero esas navidades mi mamá en secreto me compró un regalo que me hizo y que yo desprecié categóricamente un acordeón wow. de teclado años más tarde porque ese acordeón yo cogí lo metí en un closet y cerré aquello y nunca más volví a saber de aquel instrumento detestable y denigrante años más tarde me di cuenta del enorme error que había cometido con mi mamá y le pedí mucho perdón, pues porque de verdad la había embarrado terriblemente con el acto de...
4: Desprecio.
9: de, 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 no, de, de ella, de parte de ella, de, de, de bondad, de querer hacerme un sí, regalo de a la un música de o sea, Yo abandoné la música mucho tiempo hasta que entré al Coro de los Andes. Y muy pronto fui con Amalia Samper, directora asistente del Coro de los Andes. ¿Y toca el acordeón? No, pero sí canto.
4: ¿Y hasta ahora
9: canta o muy tarde? No, pues hasta ahora, uh -huh. ¿con qué voz se va a cantar hoy? <risa> bueno, nos
4: la queda de bien. Sí, digo.
9: perfecto.
10: Once en gusto. punto de la noche. Bueno, Kepa, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en habla, Luz. Ustedes, Mauricio Tata, qué maravilla. Muchas gracias. Lo queremos despedir con también una banda sonora de una producción en la que usted hizo parte, en Los Caminos de la Vida, de Vicentico, banda sonora de la telenovela A Mano Limpia, en la que Kepa hizo el papel de Arturo Pizarro. Sí. Kepa, muchas gracias y feliz noche. Viene Voces y Sonidos y ya regresamos. Muchas gracias. Ustedes, ¿no? Muchas gracias.
5: Era tan fácil como hacer Que mi madre preocupada se me por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la
12: peleo hasta...
3: Son las once de la noche y tres minutos, soy Carlos Anabria. aquí están las noticias en Blue Radio. Iniciamos con el compromiso que hizo en las últimas horas el Ministerio de Defensa con los nuevos mandatarios regionales para aumentar el déficit de policías de pie de fuerza en las ciudades, por lo menos en Bogotá, hacen falta unos 10 mil uniformados para garantizar la seguridad. Damián Landines.
10: Compañeros, pues así lo explicó el ministro de Defensa Guillermo Botero después de ratificar que por un fallo del Consejo de Estado ha tenido que perder más de 11.000 policías de nivel ejecutivo, un panorama que agrava la escasez de uniformados en el país.
6: Yo me comprometo a formar la mayor cantidad de policías ¿Cuál ha sido el deseo del señor presidente para que en su gobierno terminen más policías de los que nosotros recibimos? Lo mismo estamos haciendo con la fuerza pública, donde esperamos en el año 2020 incorporar 5 mil soldados profesionales en adición a los que tenemos actualmente.
10: Sin embargo, expertos en seguridad aseguran que Colombia hoy en día necesita más de 50 mil hombres de las fuerzas militares y de policía para combatir el crimen y la delincuencia en las ciudades y el campo.
3: En La Guajira fue capturado un hombre por presuntos vínculos con el narcotráfico. Además, era el esposo de la líder guayú Eneida Epiayú. Recordarán ustedes, asesinada en Riohacha el pasado 17 de octubre. John era Alvarado. En un operativo adelantado por uniformados de la policía, el ejército y miembros del CDI de la Fiscalía, se logró la captura de alias Mouchana, en un reconocido narcotraficante y homicida que al parecer lideraba una peligrosa estructura delincuencial, hablamos con Arles Cortés, el director de la Fiscalía en La Guajira. Se le están envelgando delitos por concierto para delinquir con fines extorsivos, con fines narcotraficantes, con fines homicidas. De la misma manera, una serie de homicidios que se vienen presentando en el sector de La Alta Guajira y adicionalmente la articulación de un grupo de delincuencia organizada, el cual se encontraba bajo su mando. De acuerdo a las investigaciones, este hombre también estaría sindicado de tres masacres, ocho homicidios y múltiples extorsiones. Además, la policía lo señala como el responsable de varios secuestros de ciudadanos colombianos que supuestamente eran entregados al ELN en la frontera con Venezuela. En La Guajira, John Del Alvarado, Blue Radio. Y en el eje cafetero estuvo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como delegado del gobierno nacional para las elecciones y allí habló sobre las más recientes recomendaciones de la OCDE en materia de economía. Nelson Murillo.
6: Durante su paso por Armenia como acompañante de las elecciones regionales, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla indicó que la OCDE identificó tres problemas en la economía colombiana. Una carga tributaria baja en proporción a los ingresos, unos impuestos que pagan empresas en vez de personas y una productividad atrasada e informal con costos laborales y de formalidad altos que necesitan reformas ambiciosas. Carrasquilla señaló que el diagnóstico ya lo conocen, pero que la dificultad es explicar a la población los
11: cambios que se necesitan. Básicamente los diagnósticos de la OCDE ya los conocíamos, son muchos economistas prominentes colombianos han dicho cosas muy similares Carrasquilla tampoco
6: se quiso aventurar a definir el tiempo que tomará argumentar las reformas que se necesitan En Armenia, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio Y en Pereira, las directivas del Hospital
3: San Jorge continúan en dificultades, están pidiendo ayuda al gobierno nacional, Freddy Gómez Jorge Trejos, director del Hospital San Jorge de Pereira, asegura que no se han recibido todos los recursos que las EPS habían programado con la Superintendencia de Salud.
9: Realmente de las entidades convocadas en total, que fueron 17 por parte del Hospital Universitario de San Jorge, solo asistieron 13, es decir, que hay cuatro entidades que no le hacen caso ni siquiera al llamado de la Supersalud y de esas 17 solo
11: llegaron a acuerdo de pago 5.
3: Asegura además que muchas de ellas ya ni siquiera contestan los derechos de petición. Para saber cuándo van a cubrir sus deudas En Pereira y el Eje Cafetero, Freddy Gómez
2: Blue Radio Noticias Contra Reloj en Blue Radio A las 11 de la noche
3: y 7 minutos Noticia en desarrollo con las fuerzas de los Estados Unidos Funcionarios del Pentágono dijeron que el cuerpo del líder del grupo yihadista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi fue lanzado al mar luego del operativo de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos que este fin de semana logró su baja en el norte de Siria en una ceremonia muy similar y que recordó al destino del cadáver del líder de Al-Qaeda Osama Bin Laden. La cifra, las utilidades de Copetrol al cierre del ejercicio financiero del tercer trimestre de 2019 superarían los 2.7 billones de pesos según analistas del mercado. Y estamos atentos a la reunión que el presidente Iván Duque sostendrá este martes con las comisiones económicas del Congreso para impulsar el trámite de la ley de financiamiento nuevamente en el legislativo. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com. Siga con nosotros en Blablablu. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del primero de octubre a 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Colpegos.
2: Le propongo algo. A ver, señor. A ver, usted menciona
11: cualquier cosa y yo le respondo con el título de, de algún programa, ¿le parece? Perfecto, algún
6: programa de televisión. Mantener el proceso de paz. El
11: desafío. De Roberto Prieto. Un bandido honrado. No.
6: No. 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 su última campaña a la presidencia. Entre ojos. Director no. de la Colombia humana.
11: Petro el Escaboso. Eh, y Álvaro Uribe. Tú, tú también caerás.
6: Ganadores perdedores de la Jornada de la Los ganadores son las alcaldías. La mayoría de las alcaldías o digamos, esos grupos políticos que trabajan por causas y no por ideologías. Los palos ¿Eh? en Medellín se suponía que iba a ganar el sector del expresidente Álvaro Uribe. Favor. En uh -huh. Cartagena vino ganando un señor que ha trabajado por la causa y sabe quiénes son para mí los grandes perdedores, los extremos. El discurso extremista de Petro, el discurso extremista de Álvaro Uribe no tiene cabida en Colombia según los resultados. Ya con
3: nosotros la
10: doctora Claudia López.
1: Hermano,
10: porque todo me salió a pedir la bolsa. ¿Debo? Claro. Ay, ¿Por qué
1: tengo que celebrar
3: otra vez? Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
1: Soy Marta Vélez y cuando dicen que el palo no está para cucharas, yo veo que con él puedo hacer un juguete, una mesa y hasta una bicicleta. Siempre
12: se puede cambiar trabajando día a día.
8: Este martes 29 de octubre, la fecha 20 está de terror. Este martes, desde las 7 de la noche, todos los del equipo deportivo de Blue Radio en busca de los 8. Todos. Martes, fútbol de terror. Último capítulo. Todos Blue Radio La nueva alternativa Fútbol de terror
2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema Un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarle a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión
10: la noche 12 minutos seguimos en bla bla Blu, y empezamos semana con música nueva como toca de luna de las franquicias del cine
11: más uh, famosas y por supuesto más uh, recordadas, Los Ángeles de Charlie, pues un angelito, un angelito definitivamente quien canta esta canción, porque además de cantante es, uh, modelo, ha estado varias veces en nuestro país, ha cantado con Maluma, ha cantado con J Balvin, pero esta canción la hace ella solita de Brasil para el mundo, Anita y la canción no podía llamarse de otra forma más sensual, sino Pantera
12: Trabajo, se eu lançar o me olhar, ca hipnotizado. Ay, 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 va a
10: en esta segunda hora de Bla lo Bla, 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 vamos a hablar en serio acerca de lo que ocurrió en las elecciones de ayer, del de 27, las famosísimas elecciones del 27 de octubre. Ayer elegimos gobernadores para los 32 departamentos, diputados de las asambleas departamentales, alcaldes en más de mil municipios de Colombia, eh, concejales municipales y ediles de las juntas administradoras locales de todo el territorio nacional. Eh, durante todo el día, los medios de comunicación. Eh, de todo tipo, radio, televisión, prensa, se han dedicado a hacer como el mapa político de lo que ocurrió en esta histórica jornada y ya vamos a, a sustentar esa idea de por qué es histórica. Pero queremos contarles a nuestros oyentes qué va a pasar con nosotros los electores, porque es que una cosa es que pasen allá, eh, a los que andan en uh -huh. camioneta blindada, todos los que se quedaron con estos cargos públicos, a partir ya de, de unos del de primero de, de, de enero del 2020, sobre todo los alcaldes, van a arrancar a ejercer eh, sus, sus, sus cargos. ¿Pero qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros los electores? ¿Qué nos espera? Y para eso, esta noche hemos invitado a Carlos Arias, gerente de Comunicación Pública y Política de la empresa Estrategia y Poder, quien está muy cansado, viene de Medellín, pero hace el sacrificio porque vale la pena hablar de esto. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en Bla, Bla, Bla.
7: No, de nuevo gracias a ustedes por, por tomarse el trabajo y, y a los oyentes por estar ahí en la jugada después de creo que una sobresaturación de análisis e informes, resultados de todos los medios de comunicación, pero aquí los vamos a contar de una forma diferente, más bacana y sobre todo más masticada.
10: Bueno, ¿qué va a pasar? Arranquemos con la capital. ¿Qué nos espera a los bogotanos con Claudia López en la alcaldía? Alcaldesa de Bogotá, la primera mujer elegida por voto popular porque ya ha estado Clara López, uh -huh. que es como re... alcaldesa encargada. Uy, de dejar... que se
7: pegó un quemadón. Sí, la en señora es... debe estar hoy con crema Pero número cato mal. Pues claro, porque ya <risa> se había lanzado al consejo, ¿no? No, y además eh, fue la única que de su partido se gastó todo un billete en, en, en cuñas, en, en comerciales de televisión, en propaganda política, en televisión, que no es barato. Y se pegó un quemadón. Ahorita nos baraco. vamos
4: al pabellón de los quemados. Uh -huh.
7: Sí, pero bueno, digamos que
11: me acordé de la pobre Clara. Es que ella okay. lo está presidiendo.
7: Sí, sí. Ya, ya. <risa> sí, no, duro, duro. Y además que me acuerda de Matilda. No, pobrecita. Ay. Bueno, eh, ¿si ¿sí man... se acuerdan de Matilda. Claro de la protagonista. Bueno, ¿a qué le espera Bogotá? A Bogotá le espera un momento histórico ni el berraco, yo creo que independientemente que a uno le guste o no le guste lo que sucedió en Bogotá, sea fan o no sea fan de Claudia, quiera o no quiera a Claudia o haya votado por ella, lo que sí no se puede desconocer es que Bogotá entró un fenómeno histórico, eh, no solamente por la orientación... Eh, sexual de Claudia, que es lo verdaderamente lo de menos, eso importa tres lo que verdaderamente importa es que es histórico que una mujer eh, hoy esté siendo elegida por voto popular y sea una mujer cualificada académicamente para recibirlo, es decir siempre tenemos al candidato o al político que eh, dice que es doctor pero que no es doctor o dice que es embolador pero que no es embolador, en fin y esta es la primera vez es la primera vez que tenemos a una candidata que se ha preparado académicamente para hacer esta vaina que ha asumido una cantidad de riesgos políticos políticos, incluso arriesgando su vida por meterse en política que mandó para el carajo su doctorado para venirse a hacer política, que le ha valido huevo decir eh, sus, a quien quiere, a quien no quiere expresarlo públicamente, y eso nos abre un derrotero no solamente en Bogotá que es lo más importante que nos abre un derrotero en el país, es decir, esto es una ventana tenaz para que otras sociedades en otros municipios, en otros departamentos, digan, oiga, si ella puede, yo puedo, si ella es una minoría y a mí siempre me aislaron socialmente y a mí siempre me dijeron que yo no porque yo no tengo plata, porque soy de clase media miércoles, ella pudo eh, digamos los que somos CMP clase media pujante <ríe> nos sentimos absolutamente representados o sea, esto es una berraquera esto es una vaina que uno dice mierco mundo de cascada de colores mágico, mundo de colores o sea, uy, si sí se puede si sí se puede, eso es una brecha histórica ahora bien los retos, y me le adelanto, el reto mayor es la búsqueda de consensos. Terminamos una campaña que fue una peleadera de la berraca. Uy, qué que más, menos
10: más se me acabó. Sí, sí, sí. Uy, qué dieron, pereza.
7: Se dieron hasta oh. en la mula, se dijeron Ay, hasta que no. se iban a morir. Hubo un momento de la campaña que se estaban atacando ya fuertísimo en términos de usted quién es y no sé qué. Eh, y ese es el gran reto. El gran reto, dice un señor que se llama Mario Riorda. Eh, Teórico de la comunicación política argentino, que también debe estar en un chicharrón por lo que pasó en, en Argentina Uf, con Macri, eh, dice que lo importante para una sociedad y para la generar gobernabilidad se llama los consensos, que no es otra cosa, que no es unanimidad, sino que es la búsqueda de en su diferencia, en lo que a usted le gusta, en lo que usted piensa, nos vamos a encontrar en un punto en común, y ese es el gran reto de Claudia, porque tiene a Miguel Uribe Turbay, tiene a Holman Morris, y a Carlos Fernando Galán, que son posiciones ideológicas, políticas, y con apuestas de ciudad, ligeramente, en algunos de los casos diferente, que, diferentes, que tiene que empezar a, unific a unificar, y eso también es importante en la medida que Carlos Fernando Galán acepta ser concejal, y eso le da una estatura y una altura al debate político, entonces yo creo que más allá de todo lo que ya les he dicho que es de forma, lo verdaderamente de fondo es que tenemos una alcaldesa de nivel, vamos a tener un consejo de nivel, porque hay gente nueva, hay gente joven, y básicamente creo que se advierten por primera vez después de ocho años de una peleadera entre Petro Mocus y eh, eh, Peñalosa. pereza! Uh, uh, qué Oiga, pereza. jalemos por primera vez de pronto para pa el mismo
10: lado ¿Para después de casi para... 12 sí. años. Eso es, eso es lo que uh -huh. le quiero preguntar, Carlos. Nosotros como ciudadanos, ¿qué? Nos toca entonces ya... Eh, seguir de pronto una líder y lo que usted dice, ¿le gusta o no? Es la alcaldesa, punto. Una mujer. Una mujer. Claro. ¿Le sí, gusta o no? Usted no votó por ella, le cae mal. Es la alcaldesa de la ciudad donde usted está viviendo. Entonces, se jodió. Si no, váyase. Váyase. Exacto. Váyase para otro lado. Pero mientras tanto, a nosotros los, los ciudadanos, que Nos toca de pronto o esperaríamos volver al tema de la cultura ciudadana, de a pronto a que, a que hay una, un liderazgo para... Dejar de ser como tan, tan rabones de parquear el carro donde no es, de, de jugarle limpio a los demás, de no enverracarse porque el perro del vecino ladra mucho, de no bajarse del carro a darle puños al otro porque lo cerró, ¿será bueno, que sí vamos a eso o
7: no? Varias precisiones y arranquemos por Tacha que estaba ya alzando los brazos enloquecida, <risa> eh, esto de ayer también es una berraquera por las fotografías históricas que tiene, o sea... Oh. Dos viejas dándose un pico. ¡Qué berraquera! Que esa sea la portada de varios medios de comunicación que por eso nos reconozcan internacionalmente. Más allá de esos dogmas de fe que están mandados a recoger, que también son respetables, pero para mí son ah. mandados a recoger, está el escenario de... Oiga, somos una sociedad más incluyente, somos una sociedad más respetuosa, en el que si el expresidente o exalcalde tenía todo el derecho de saludar a su esposa en la felicidad del triunfo y darse un beso, ¿por qué no nuestra nueva alcaldesa tiene el derecho de darse un pico con su esposa y con su novia? Eso para recoger el tema de mujer. Y dos la fotografía de diferentes mujeres de la izquierda, la centro izquierda que fueron las que terminaron sacando y poniéndose al hombro esa campaña, esa es otra fotografía, esa es para, hacer, para, para recoger la alza de brazos de Tata ya cuando dijimos mujer y tal y, y es muy importante porque las mujeres lamentablemente siguen siendo menos pagadas yo creo que aquí Tata debe ganar más que todos pero la gran mayoría, no, mayoría... <risa> no. cambiamos el tema el punto <risa> es que en algunos lugares las mujeres siguen siendo mejor, menor pagadas y que tengamos una alcaldesa mujer eso es una berraquera cierro el capítulo de mujer y arranco a responder lo que dice Mauricio ojo no vamos a entrar al mundo de cascada de colores al mundo mágico esto no es Disney pasado mañana vamos a seguir en la jeta de pronto y gritándole al señor que nos cierra el ICITP eh, en fin lo que sí debe pasar es que si generas esa, eh, generar esa unina un, un,
10: una minida esa una, cosa, sí. es
7: absolutismo ideológico sí. en el cual todos tenemos que por obligación dejar para el mismo lado si es Oiga, yo puedo seguir pensando diferente a usted. Yo sí yo puedo seguir pensando que, que no, que no estoy de acuerdo con ese metro elevado arriba a través, a los lados. Uy, qué jodera
10: con el metro. Ya,
7: pero hay algo y una frase que yo recogía Pese. hoy, escuchando a Claudia y ayer, miércoles. Eh, duramos 50 años de conflicto armado interno y terminamos el conflicto y dijimos, uy, qué verdad que, que hayamos terminado el conflicto, pero no así. ¿No? Exacto. Eh, tenemos 60 años de, de no tener metro y de estar jodiendo con el metro, diciendo en todos los... Eh, creo que cada año tenemos un titular de prensa, el metro, ahora sí. Por fin, sí. sí. Y ahora que tenemos metro decimos, no, pero sí metro, pero así no. ¿no? Entonces ahora tenemos una alcalde esa mujer, que tiene todas las de ganar, pero entonces, así, qué chévere la inclusión pero así no, entonces sí es importante seguir pensando y seguir eh, con la posición de poder pensar diferente, de expresar nuestras opiniones, de argumentarlas y soportarlas, pero no quedarnos en la pelea y en la discusión creo que esa es, eh, esa es la gran apuesta que tiene que tener Claudia y eso es digamos que el gran diferencial, uh -huh. que esperamos que ella tenga en cuenta, porque yo aquí dije, off the record, hace como una semana, dos semanas, que Claudia estaba escribiendo el manual de cómo perder una campaña cuando lo tiene ganada
11: Sí. sí, sí. sí es que a lo último le bajó el tono y cambió un poco el discurso un ¿no? poco, ¿Un poco? poco. Sí, sí. lo que pasa Eso es que ella tuvo una curva al campaña,
4: comienzo ¿no? estaba solita Ey, sí. luego le apareció un contrincante muy fuerte que fue Galán en la medida de los debates ella se mostraba como una persona muy agradable muy aterrizada, pero también en la medida de los encuentros se mostraba como una persona explosiva, peleona, gritona entonces eso la hizo bajar un poquito pero como que al final le dijeron, mire, lo que tú dices vamos a está, usted vamos tiene a todo para ganar, no, no, no la embarre y como que se dejó asesorar muy bien porque yo creo que el tema no es no equivocarse sino corregir rápido pero y ella lo es que hizo.
10: la sociedad seguramente les está enseñando a los políticos sí, de que estamos sí, sí. mamados. Baje el tonito. Baje el tonito, estamos mamados de que estén tratando de incendiar sí, sí. a la gente, enberrajar las redes sociales y que y, y ser intolerante, como que, hey, el punto medio era el más chévere. Por esa, allá.
7: Cascada, esa cascada que le pegaron a los de los voy a sacar a, a votar berracos para no citar uh -huh. nombres de sí. partidos ni de políticos, eso es una cascada muy brava. ¿Por qué? Porque. La primera cascada de eso la hizo Carlos Fernando Galán, que se dio cuenta que Miguel, de Turbay y Claudia estaban agarrados de las mechas con Holman.
10: Que le decía uh -huh. que era el niño bonito, el niño consentido, eh, le decía cual, a Claudia. Y
7: eso, y eso fue una, un ejercicio de... de, de... De Ego, de cada uno de ellos, y Galán dijo, mi miércoles, los ciudadanos están diciendo, no quiero más pelea, claro. quiero consenso, quiero quiero diálogo, y por ahí se fue, y que estuvo a punto de ganar por ahí. Si Claudia no reacciona cuatro semanas antes, o tres semanas y media antes de las elecciones, mm. modera, baja el tono, y si en especial recupera ese anclaje que en política se llama el anclaje político, o el anclaje cognitivo, que la etiquetó ella con la campaña anticorrupción y con una persona que desde el común y corriente, siendo una persona común y corriente, ha logrado lo que ha logrado y ha combatido la corrupción, seguramente hoy no estaríamos hablando de Claudio, mm. sino estaríamos hablando de Carlos Fernando
11: Galán. Y eso que la diferencia de votos no fue mucha, no fueron más de 100 mil, ¿no?
7: Eh, no, bueno, no fue sí. mucha, digamos que, ah, que, que no es una, un, una diferencia aplastante, pero no necesariamente por esta elección. Digamos que eh, las, la, la polarización que ha venido teniendo con Bogotá en los últimos 8 o 10 años siempre ha llevado a que tengamos porcentajes muy similares entre términos del 30 uh -huh. al 32 al 34. Si ustedes, si, si ustedes hacen memoria, eh, Petro gana con el 31,5, Peñalosa gana con el 32,5, y Claudia empieza a generar un gap ya uh -huh. importante con casi el 35. Seguramente esta es la última que vamos a tener porque para las próximas elecciones tenemos segunda vuelta, que en este caso hubiese sido muy interesante. Sí, porque hubiéramos tenido a Carlos Fernando Galán y a Claudia ah, que claro. generarían dos posiciones uh -huh. de centro, pero pero, pero igual yo siento que eh, su votación a pesar de ser estrecha es legítima y le da esa posibilidad de gobernabilidad.
11: Y hablando de esa gobernabilidad también es importante destacar que seguramente en el consejo va a poder trabajar, no no podríamos decir que la mayoría, sí. pero si uno hace un análisis uno puede decir de Alianza Verde hay doce. Partido Liberal hay siete, que no sé para dónde se vayan. Centro Democrático que seguramente también van a hacer oposición. Cambio Radical que posiblemente también, pero va a estar la Colombia Humana que tiene cuatro, que ahí tiene cuatro por conquistar. El Polo Democrático que también tiene cuatro. Bogotá para la gente que tiene dos concejales. El Conservador que tiene dos. Colombia Justa y Libre que también hace, hará oposición. Me imagino que ahí está Marco Fidel Acosta. Eh, el famoso concejal de ¿Cuál la se familia. Quemó? ¿Ese se quemó? Sí, ese se quemó. Claro. Ah, bueno, Colombia el libre está tiene bien, dos, ¿no? perdón. Sí. Y mira, quedó con uno. Sí, sí, sí. El sí, del sí. rayo homosexualizador
10: sí. y todas las vainas no más, quemó. ¿Lo quemó el rayito? <risa> se le devolvió, le pusieron un espejo y, otro, y se, se quemó. Que Pero bien. bueno, entonces volviendo a los, a los ciudadanos, que es lo que, lo, lo, lo que realmente vamos, estamos hablando hoy aquí en BlaBlaBlu. Bla. Nos espera un mundo, o oh, no un mundo... ¿Una ciudad un poquitico más inclusiva, una ciudad donde le vamos a bajar no, claro que un, un sí, toquecito claro que a sí. la intolerancia? Yo creo que vamos a tener políticas
7: públicas y una cultura ciudadana, que era su última su, su pregunta que se me ha quedado ahí en, ¿Sí? en el tintero, como quintero, eh, y es <risa> que eh, sí vamos a tener una cultura ciudadana otra vez fortalecida, básicamente porque ella es muy cercana a Antanas Mocos, uh -huh. y esa cercanía con Antanas Mocos va a hacer que, por fin, después de ocho años, cuatro de Petro y cuatro de Peñalosa, volvamos a tener inversión, porque ojo, el tema de la cultura ciudadana es una berraquera y suena del carajo y es un imaginario chévere y todos queremos tener otra vez mimos y otra vez la zanahoria y la vaina, pero eso se hace con plata, o sea, claro. las campañas de marketing social se hacen con plata. Sí, y esto no es que vamos a hacer cultura ciudadana pero sin plata, no, esto hay que invertirle, hay que invertirle recursos y hay que invertirle investigación social y estudios de mercado importantes. Y yo creo que Detrás de esto, Antanas mocos y Corpo Visionarios nos va a permitir de nuevo tener un ejercicio de cultura ciudadana que transforme comportamientos ciudadanos como, por ejemplo, esta joda de que nos estemos subiendo al Transmilenio por montones y no paguemos el, el pasaje que termina deteriorando el sistema. Esa vaina de que nos echemos el carro encima, que nos estemos peleando por todo, la intolerancia, el tema de... de, de, de... Digamos, de, de ver que un ciudadano está siendo atracado, que le están rompiendo los virus del carro, que lo están jodiendo y todos nos hacemos los pendejos porque hay quien, eso no es conmigo. Y eso de la mano, de digamos, de política pública alrededor de la judicialización. Y, y creo que tenemos a los que temen mucho por Claudia. Yo ya hablaba con una colega ustedes, no digo el nombre, pero tiene, tiene programa por las mañanas y los fines de semana. <risa> eh... Me decía, no, pero Dios mío, qué miedo, miércoles, ¿no? Ella está rodeada de la izquierda, Dios mío. Pues sí, está rodeada de la izquierda, pero Claudia ha sido ya muy clara diciendo, ojo, persona que se ha encontrado delinquiendo, si es venezolano, se nos va. Yo quiero mucho a los venezolanos, hay que apoyarlos, hay que respaldar su proceso de inmigración, porque ellos no están aquí porque quieran, sino porque los sacaron de su país o uh -huh. les tocó salir. Pero miércoles, si usted está delinquiendo, eh, eh, pues las casas de resocialización son para los que se quieran resocializar. A los delincuentes se van, uh -huh. y a eso hay que deportarlos, y eso es mano dura. Y eso es seguridad uh -huh. con la autoridad. Entonces, yo creo que estamos frente a un, a un gobierno que va a tener esa cultura ciudadana, pero por el talante de Claudia, por esa forma y esa firmeza, también vamos a tener la posibilidad de tener un, un, un gobierno en Bogotá que tenga los pantalones bien puestos con Claudia.
10: Sí, <risa> qué bueno. Bueno, ese es el análisis entonces de Bogotá. Más adelante, en el otro segmento, vamos a analizar las otras ciudades. Vamos a hablar de Medellín, de Cali, del eje cafetero. Eh, vamos a hablar del caso de Cúcuta, vamos a hablar del caso de Cartagena. Así que nuestros oyentes no se despeguen porque esto es... bla, bla, bla Mañana no hay clases, ¿sabían? ¿Cómo? No, está la nueva canción de Sebastián ah, Yaza. ¡Ah!
0: Ella quiere 24-7. Se ve tranquila, pero le mete 24-7. No quiere rosas, quiere juguetes. Cuando ella le mete, no quiere... Se mueve en cámara lenta, pero se acelera A las ni sienta toma y se revela Nueve suma con 60 y no fue a la escuela Qué fantasía si tienes gemela pues Os animo pase lo que pase, que mañana ni clase Pase, que mañana ni clase Pase,
5: que mañana ni clase que mañana no hay clase. <risa> <que risa> Ella se saca me dice que en la cama ni que lo mata. Es más, cuando pone musiquita de se baten ya trade de puesto con ellos. No se trata, no
8: le ofrezca botella, que ya tiene su propia plata, no quiere novio. Eso es obvio. Dice que todo y tú pesa bien bonito, pero después termina en odio.
5: Que mejor disfruta la vida y así evita problemas. Yo creo que si el no puedo invitar
8: la nena, se ve que nada le da pena. Y no es que tardar este, que simplemente le gusta
10: 24-7, decida, Marcus, Dongo, tú, heaven, y a ella le gusta 24-7,
0: ella quiere 24-7, se ve tranquila, pero le mete 24-7, no quiere. Pase lo que casi, que mañana no hay clase, casi, mañana no hay clase, casi, mañana no hay clase
1: que mañana no hay clase y yo, y, yo, y
0: yo pillar la quisiera darle lo
10: que gracias sí, es se llama Mañana No Hay Clase 24-7 lo nuevo Sebastián Yatra, Miejo y Dalmatar.
11: sí señor, Sebastián Yatra que además de eso va a estar prestando su voz para una nueva producción de Netflix que se llama La Leyenda de Klaus es una producción de las primeras producciones originales de Netflix 100% animada y pronto les traeré noticias aquí a Bla, 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 Bla sobre Durante
4: eso. todo el fin de le dieron durísimo a Yatra por mostrar su preferencia al uribismo. ¿Ah, sí? Le dieron durísimo. Ah. Además, viene de concierto este fin de semana, estará en la ciudad de Bogotá después del exitoso concierto en Medellín y justamente conejo como invitado y también tiene invitados especiales como Tropical Minds.
0: Mañana no hay clase.
1: Que mañana no hay clases. Y yo pillarla quisiera, darle lo que quiera toda la noche entera que le dé. Si se activa, le doy lo que quiera toda la
2: noche. ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue el WhatsApp con Tata Solarte.
10: ¿Qué le aparece ahí en el WhatsApp, Uy,
4: Tata? ¿Dónde nos invitan? Una súper invitación, porque todos están de verdad involucrados en este tema. Hombres y mujeres, apoyemos la lucha contra el cáncer de mama. Pues justamente eh, hay una empresa que de pronto ustedes conocen a lo largo del mundo, es el Harrock.
8: Ah, claro.
4: Pues, obvio, bueno, no pues Harrow Café eh, celebra ya 20 años y resulta ah, claro, que... en
10: Colombia 20 años.
4: En el mundo Hoy, también. Y no, resulta no, no, en Colombia, en Colombia 20, 20 años, 20 años en Colombia, sí, y en el mundo, en el mundo como, más.
10: Como 60 creo que tiene. Pero
4: ¿sabe qué es lo que me gusta? Mire, tienen un evento para apoyar justamente la lucha contra el cáncer de mama y han creado un cóctel, edición limitada, y se llama el Drink Pink Punch. Ese cóctel lo que hace es que la gente que lo consuma Va ese valor del cóctel, pues, directo a todas las entidades que justamente van a luchar contra el cáncer. El 30 de octubre van a realizar un evento denominado el Pinktober Night y van a recaudar fondos para apoyar esta organización. Se está trabajando desde hace varios años... Para evitar, para visibilizar, para incentivar el tema del autoexamen y la lucha contra el cáncer. Por eso, la idea es que todos, todos los oyentes y todas las personas justamente que están en la ciudad de Bogotá puedan asistir este miércoles a las 7 de la noche. Este miércoles es 30 de octubre. Uh -huh. A las 7 de la noche al Rock en la ciudad de Bogotá porque será una noche rosa.
12: Ah, qué me bueno. gusta
4: porque ya terminando octubre, que ustedes saben que es el mes mundial de la lucha contra el cáncer Pues bien, ahí va a haber un show musical, un show especial, unas bandas muy, muy, muy bacanas Pero lo más importante es un ingreso de 10 mil pesitos, un aporte uh -huh. Y todo el dinero, absolutamente todo, será destinado a la liga contra el cáncer de la seccional Bogotá
10: Bueno, muy bien, aquí un oyente me está diciendo que el Jarrón no tiene 60 años, que tiene menos, que tiene 48
4: Ah, 48, sí, bien y, y entonces, 20 en Colombia 48 en el mundo.
10: Eh, exactamente, fue fundado el 14 de junio del 71 en eh, Londres. De 48 años en Hard Rock. Bueno, entonces 20 años y entonces el evento este miércoles. Sí señor,
4: 30 de octubre sí. en el Hard Rock Café de la ciudad de Bogotá es una noche rosa para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. ¿What's up? ¿What's up? Bla bla
2: blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
5: W. Carlos Pibes. Preciosa. Hoy te tengo que decir. El amor en ti encontré, eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero.
10: 36, Seguimos en bla, 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 Con esta nota, amor, vamos a hablar de, de cosas amorosas. Sí, se puede hablar de las elecciones, de las poselecciones. Sí, sí. Y hubo sí,
4: amor en las elecciones. Sí, le hicieron el amor. Y en, a... las
10: le hicieron la... amor en las
7: celebraciones. Le hicieron el
10: amor. Bueno, hablemos del caso de Medellín. Estamos esta noche con Carlos Uy, Arias, gerente bien. de comunicación pública y política de la empresa Estrategia y Poder. ¿Medellín qué les tocó? ¿Qué?
7: Medellín es una pateada de tablero. O sea, es, eso es como cuando uno está jugando, tío Rico. Con, bueno, los que. No, perdón por la el, el walkman de esta conversación. <risa> <risa> pero, monopolio. Sí, el monopolio. Sí. Es como cuando uno se. Yo no sé qué juegan ahorita de juego. El no, juego de Martes. Dani. Hay
4: un juego de Dani. Bueno, bueno el hecho es que
7: el man llegó y le, le pegó una patada al tablero durísima. Pateó la lonchera. Eh, le, hizo a, le dijo a todos los paisas. Sí, pero no así. Mejor dicho, esto. Lo de, yo acabo de llegar de Medellín, hace dos horas me bajé del vuelo la gente está conmocionada discuten las calles es el tema de conversación en los restaurantes en el aeropuerto había gente indignada todavía había gente feliz y básicamente para resumir a Quintero lo, es, lo escoge en Medellín lo elige en Medellín, la gente joven y lo elige en las redes sociales
11: es que fue de... tendencia
7: un día antes
11: sí, impresionante y
7: nosotros hacemos una medición en la Estrategia y Poder que se llama, eh, digamos, medición de conversaciones digitales. Uh -huh. Y esas conversaciones digitales casi nunca nos han fallado. ¿sí? ¿Qué significa esas conversaciones digitales? Empezamos a medir 48 horas antes y empezamos a mirar, a hacer un tracking cada 12 horas de dónde están los picos de conversación y dónde están los picos de búsqueda antes del día de, del uh -huh, día de elecciones. Sí, sí, sí. Ese, ese pico de conversaciones mostró, uno, Claudia López se despega 48 horas antes y empieza todo el mundo a buscar la imagen de Claudia López. Propuestas de Claudia López Familia de Claudia López Mamá de Claudia López wow. Eso fue lo que nosotros encontramos Y en Medellín empezamos a encontrar O oh, Quintero es de Bogotá Quintero es de Medellín La okay. gente empezó a interesarse en eso Y empezó a buscar Ramos Papá de Ramos
10: Luis Alfredo Ramos
7: Que en Medellín tiene una connotación mm. para los jóvenes Bien complicada asociada, digamos, a, 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 a estructuras políticas tradicionales. ¿no? más de lo ¿no mismo, en Honduras. Eh, digamos, ya lo acabas de resolver tú, perfecto, uh -huh. Tata. Ah, más de lo mismo. ¿sí? Y esas búsquedas nos empezaron a decir, ojo, seguramente qui qui eh, eh, Quintero va a ganar. Daniel Quintero calle Otro elemento importante es que por fin salimos del hashtag estoy indignado. <risa> Sí, este fenómeno que sucede en, en, en estas elecciones nos demuestra que por fin el ejercicio de indignación y de participación en redes sociales se está trasladando rápidamente a las mesas de votación en el pareto electoral. Eso significa en las siete ciudades capitales de departamento que más votos ponen en el país, uh -huh. la gente, los jóvenes están diciendo «Oiga, ya, ya no más indignación, ya no hasta más indignado, ya no más tendencia, llevemos esto a la realidad». Y eso antes era un mito que yo mismo, eh, creo que conversaba con alguno de ustedes, esto es pura carreta, eh, los datos oh. lo empiezan a uno a cachetear y empiezan a decirle, hey, mentira ya no, decir, hermano. Ya no, sí. Y es, es que, que los, botina,
11: de, los de la Ola sí. Verde aprendimos de todas uh -huh. esas tuzas y ya dijimos ah como que sí como que toca salir a buscar es ¿no? ya estamos más maduritos
4: puede hacer una campaña buenísima y puede entrar a los ocho pero no pasa nada Mira, haciendo
10: o... millos sí pero, pero es que la gente estaba diciendo que es que se estaba que me que los votos eran en las urnas y no en las redes sociales ah no
4: es que tener ¿No? es como tener que... seguidores en redes sociales exacto. como usted tuviera dinero en monopolio
10: exacto yo tengo amigos pero en Facebook usted no tiene amigos y es, es el, el tema de yo eh, me muevo indignado no sé qué dice pero es que los que salen a votar son los viejitos que qué ah. No, no, estaba en y salieron a votar por Daniel Quintero en Medellín. Y otro
7: elemento importante de Quintero, con diferencia de Ramos, es que Ramos es un hijo de del fin político que hizo, que hizo la misma campaña que hacen los políticos tradicionales. Es decir, coge el cuadrito de Excel y empieza a mirar cuáles son los líderes, cómo está la vuelta, cómo, dónde están las comunas, quién le pone qué. Y estábamos frente a un candidato que fue viceministro TIC...
11: Claro, la tenía clara. La
4: tecnología, por decirlo
7: ¿sí? Claro, se equivocó en algunas de las campañas que lideró. Él lideró la campaña del plebiscito, fue uno de los líderes coordinadores del tema digital uh -huh. de la campaña del plebiscito, pero de todo se aprende. Y cuando usted lo aprende y lo aplica en uno mismo, pues empieza a corregir. Y por eso es que las campañas falsas que empezaron a tejerse alrededor de Quintero fueron fácilmente desmentidas por su, su estrategia TIC. Entonces, yo creo que lo, lo, lo de Quintero confirma tres elementos fundamentales para ser sinópticos y si quieren pasamos a otro. Uno, las sociedades, los nuevos, los nuevos ciudadanos que son indignados, que se activan, que se mueven en redes sociales, en Medellín empezaron a decirle a la vieja forma de hacer política, estamos aquí, estamos presentes y ya nos trasladamos de ese universo digital al universo real. Ahí, a la mesa de votación. Dos, se confirma que la plaza pública empieza a ceder terreno y empieza a darle todo ese espacio a los escenarios digitales. La nueva agora, para ser un poco románticos sí. con los griegos, <risa> la nueva agora son las plataformas y las redes sociales. La comunicación uh -huh. política se traslada al universo digital como ya en Estados Unidos, como ya en Canadá, ya en Colombia. Ya, decisivo. Y tercero, y muy importante, es que... Eh, la gente aprende de sus errores. Y así como nos sacaron a votar berracos en el plebiscito, y Quintero, que seguramente lo habrá recordado, en esta vez Quintero recordó que no hay necesidad de que lo saquen a uno a, a, a votar berracos y hace una articulación interesante, inteligente de redes sociales, y con eso se puede ganar.
11: Bueno, eso por el lado de Medellín. Pero también hubo otras ciudades donde hubo fenómenos electorales bien interesantes, ¿no?
7: Cúcuta, por ejemplo. Uy, no, lo de Cúcuta es golazo. Yo no sé si aquí hay algún... Eh, 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 motilón, no, no hay motilones, pero bueno, el que no, nos no, no. está escuchando que sea motilón... Eh. En los 97.7 FM. Ok, bien, allá sucede una cosa que también es un palazo, un palo ni el berraco, y es que allá hay un señor que ha venido gobernando y que fue alcalde y que gobierna desde la cárcel. A ojo, digamos, ese es un, un secreto a voces. Y de un momento a otro, el hastío de los ciudadanos sacó a relucir a un señor que, viejito, ¿sí?, con un megáfono que hizo lo que entre comillas la comunicación política tradicional reclama y es el contacto con el ciudadano, sí. entonces ahí empezamos a encontrar el hastío y ese hastío también se ve reflejado y me le voy a saltar rápidamente a otro lado del país
10: uh -huh. el Quindío, ¿sí? uh -huh.
7: el voto en blanco en Quindío fue el segun, la segunda mayor votación
10: Gracias a mamá, la
7: gente está mamada. Y no le
10: servía a ningún candidato, me voy de blanco. Sí, me voy de blanco. Sí.
7: El hastío hizo que un man, que tú decías ahorita, que en Cartagena, Pauí, no tenía maquinaria. sede, no tenía ¿Sí? maquinaria, hace 12 años no vive en Colombia, fue veedor de Cartagena llegar a decir: mire, acá hay una señora que viene de la administración, que Yolanda Wong, aquí hay un señor que se llama William García, que es de, de la familia... Tradición, tú eres de allá, tata. ¿Me, no, no me puedes corregir. Que yo soy de Cali. Ay, tú eres de Cali. Ay, perdón, es hablabas de Cartagena ahorita cuando hablabas esa de la
11: pinta
4: de Cartagena. Ah, coste... de... No, pero a mí sí me dicen que parezco costeña. No, sí. con, <risa> con el cuerpo. Utipar... No, mentira. <risa> no, mentira, sí me han dicho. Pero no, eh, tengo, sí, sí, sí conozco muy de cerca la problemática en Cartagena y hay demasiada corrupción, ¿no? Sí, sí, sí.
7: Entonces sale un señor diciéndole, mire, hay estos dos manes que están cuestionados. Cartagena viene de una historia de doce alcaldes en enseguida que han sido destituidos. Sí,
10: es y increíble. Sales,
7: es y, increíble. Sí, y sale este man diciendo, mire, <risa> este señor va a ser seguramente destituido e investigado por los líos que tiene porque es, los financiadores de su campaña y sus padrinos políticos son tales y tales y tales para no citar nombres ahorita y no meternos en Honduras. Y la otra señora seguramente va a salir también investigada porque como fue alcaldesa encargada tiene una serie de contratos que ya firmó. ¿Por qué no se la juegan conmigo? Pero es que usted hace 10 años no tiene sede y usted no va a ganar porque tiene estructuras políticas. Y el señor le habló a la ciudadanía. Y eso básicamente, en conjunción y en común denominador, lo que no. confirma es hastío. Estamos mamados. Y estamos mamados en las, en las ciudades donde está el peso electoral. Ojo, no todo es maravillas, no todo es campanitas, no es todo no es todo de sorpresa ballena. Eh, pero
4: si hubo cosas predecibles, como lo de Barranquilla, por ejemplo, o del Atlántico no, en general. Pero, pero es que. Eh,
7: pero cuando usted es el dueño del equipo de fútbol, de la droguería, del supermercado, de la emisora, de tiene el banco, de la tiene constructora. Pues, hermano, usted es pero el. Pero se nota,
4: pueblo. es que usted puede. Uf. Pero es que, a ver, a diferencia de otras ciudades en Colombia, con Barranquilla se nota la plata. Sí, se nota. El se país. nota. La estrategia, me han contado, es la siguiente, me parece además muy acertada: que llegan los señores ponen, arreglan las casas, arreglan las calles, arreglan todo y ponen uno de sus localcitos. Así, ah, hay beneficio propio, pero la ciudad también se está beneficiando. Sí, no, de acuerdo. Y la barranquilla que estamos viendo en los últimos ocho
7: años,
0: sí, está ¡maravillosa!
7: Es Digamos que ahí hay dos componentes. Uno, y es el agradecimiento, y es el premio y la recompensa que los ciudadanos le dan a esa estructura política que, lo que tú dices... Ha beneficiado a la ciudad. Y por otro lado, es una estructura y una maquinaria política rodeada de un poder económico y brutal. Pero ojo, ayer hacíamos un análisis con un man eh, que, que es, sería divertidísimo y no sé si por la trasnochada el man venga, pero es muy bacano <risa> traer. <risa> se, llama, <risa> se llama César Caballero. Uh
12: -huh.
7: eh, y ayer hacíamos ya un análisis después de un noticiero al calor de un jugo de mango que nos ofrecieron por la noche, gracias Cecilia Orozco que nos ofreció un jugo de mango me bien con eso tan eh, bienito, eh. en serio nos ofreció un jugo de mango no mentiras, qué vergüenza yo aquí den denigrando el jugo de mango guarde el jugo de lulo que estoy bueno. nosotros que le vamos a traer pero a las once y media conversábamos y decíamos, oiga eh, eh, lo que pasa ya es un fenómeno combinado, es, es, es todas las forma, formas de lucha y de, de de, de premio y recompensa de los ciudadanos a esas estructuras políticas y eso sí, eh, eh, digamos, uno no se lo puede negar a esa familia y es que se la ha jugado y quiere mucho se a su región pero esa expansión de ellos no tocó el resto del, de la región todo el mundo decía, no, estos males son los dueños del Caribe, van a poner gobernador alcalde en Santa Marta en Bolívar, en Sucre en César mentiras se ganaron Atlántico en Magdalena se perdió, el clan Char perdió, uh -huh. en Guajira perdió, en Sucre perdió, en Cesar perdió, en Córdoba perdió. Entonces, ese, ese imperio expansivo que los analistas de, de, de centro, más que de centro, de izquierda mamerta, dicen, no, es que claro, es la expansión, esa familia uh -huh. se va a tomar el poder, ellos van a volver a Colombia como una tienda de esas, <risa> casi la barro Pero que fíjense. ¿sí? sí, creo que sí, o van a todos los equipos de fútbol, ahora van a ser azulgrana, Dios mío, no llevó <risa> El mejor
11: dicho se metió esa no
7: llevó al tiburón, ¿sí? <risa> sí para ser más claro, es pura carreta, es también ese miedo de, de, de ese analista centro izquierda, uh -huh. Mamerto porque no es cierto.
10: Que es lo mismo que el de la derecha que dice este país se lo entregaron cual. a las FARC. Y, y, Tal cual. No, y no pasó. Esos
7: radicalismos sí. ideológicos, yo creo que también se vencen en esta y elección. Bueno, está mamado, ¿eh? sí, sí, está mamado. Sí, 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 exactamente. Sea, eh, con todo cariño y respeto, porque he tenido que compartir, he tenido, no, he tenido el privilegio de compartir <ríe> algunos espacios <ríe> con ese tipo de analistas. Eh, no, también está mandado a recoger esa esta, esta satanización de los clanes familiares, pues miércoles y un clan familiar, como lo decía Tata, favorece una, un, una gobernación y una ciudad, uh -huh. pues qué bueno que haya continuidad. La, la máxima de la política pública es que se generen continuidades y extensiones para que uh -huh. los avances se vean. En Bogotá lo vivimos 10 años y estamos extrañando hace rato esa fórmula que nos gustó tanto que era mocus peñalosa mocus.
10: Sí, 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 sí. Oh. Pero la, sí, las ciudades hechas a retas. Bueno, hay un caso extremo también que es el de Julián Conrado, el primer alcalde, es combatiente de, de la FARC elegido, ganó en turba con Bolívar. Eso, eso también es. O sea, yo prefiero a ese señor y, y pues allá yo no sé cómo ir a administrar si mal o bien, pero prefiero a este señor elegido con voto quedando popular, quedando bala, quedando bala, ¿no? Bien. Y mandando a nuestros soldados sí, al sí, hospital sí, militar. Sí. Con, sin una pierna.
7: Mira, hay, hay dos precisiones y, y aquí voy a jugar de abogado del diablo. Uh -huh. Sí es muy importante que la representación y la participación política se confirme con fenómenos como el de Turbaco, pero también hay que evidenciar y e hicimos un ejercicio de análisis en el cual compartimos un trabajo con Congreso Visible en el que... Empezamos a mirar el trabajo legislativo del partido FARC, que creo que sigue cometiendo un error gigantesco por una impronta de recordación partido par FARC. Es el es, peor error. La gente no quiere... INRI
1: Claro, no, es, sí. eh, es la más letra malo.
7: escarlata. Eso inmediatamente sí, sí, sí. Les, les hace una Yo pensé que tenaz. le iban a cambiar
10: el nombre y no lo cambiaron. El concepto de la rosa es ese, yo, pero cambien el nombre a esa vaina. ¿o? La
7: rosa es del PSOE, digamos, porque su, su asesor. Pues en, la rosa en, es linda, pero suena otra cosa sí, de, de, a partido de, de, de
10: la esperanza. No sí,
7: el PSOE español Ay, y su asesor. Ah, caray. De, de <ríe> fércoles, okay. Son las 12 de la noche y no me hagan esto. Sí, <ríe> sí no, de verdad. No estaba como. No, no me hagan esto. No estaba preparado para eso. No me esto. No Sí, no, no,
10: no vine a eso. Eh, sí, no. eh, pero bueno, vuelvo a recordar. Pero le puedo Adrián, me que perdí de Ayúdenme, Me no perdí,
7: ayúdame, me perdí. Que partido FARC, el nombre
10: es. Ah, de... gracias, gracias. Nombre, ese nombre gracias,
7: gracias, 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 gracias. Eh, es importante señalar ahí que sí es, sí es bueno que, que tengamos ese tipo de, de representación y participación política, pero el partido FARC, como tal, que sigue siendo un esterpente ese nombre, está cometiendo un gravísimo error en términos legislativos. Uh -huh. Hicimos un trabajo de revisión con un Congreso Visible para. Uh -huh. para para un artículo periodístico y nos encontramos que en términos legislativos no ha hecho un carajo solamente ha apoyado una ley en consenso con otros partidos políticos pero no ha logrado sacar nada adelante pero de lo que Le entregaron
10: ha las curules le entregaron eso, el país, se va a volver una porquería le regalaron las curules Claro, allá, uno no puede, no puede decir
7: nada. que en cuatro años van a hacer maravillas pero miércoles no se ve todavía carne
10: pero Ay. yo prefiero que no hagan nada sí, a, a que se hagan, hagan daño, daño gente en serio Sí, sí, Yo prefiero, sí, sí, que, sí. Yo prefiero no sí, haga nada, sí, por sí. favor, no haga nada, en vez de estar matando... Mi hermano estuvo en el ejército y no es chévere, o sea, yo... Sí,
7: no, no, eso no es chévere, y no sirve, sí, en fin. 10.51,
10: bueno. eh, estamos en Bla, Bla,
2: Bla. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia.
10: En Bla, Bla,
2: Blue, antes de que se acabe el día.
11: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1967, nació Julia Roberts, actriz, productora y modelo, nació en Georgia, Estados Unidos sus padres Betty y Walter tenían un taller de actuación pero Julia tuvo que afrontar la separación de sus padres en 1972 cuando salió de la escuela, tenía en mente estudiar medicina veterinaria pero terminó estudiando periodismo al culminar sus estudios se trasladó a la ciudad de Nueva York con el fin de conseguir trabajo, pero sorpresivo tuvo la oportunidad de realizar un pequeño papel en la serie Firehouse. La actuación empezó a causar interés en ella, así que decidió iniciar su carrera como actriz en 1987. Julia Roberts uh, tuvo que trabajar en varios oficios mientras conseguía algún papel en alguna producción. Cuidó niños, fue mesera en una pizzería, vendió en una tienda, entre otras cosas. Decidió estudiar actuación, pero en varias ocasiones no pudo acudir a las clases por falta de dinero. Gracias a su talento fue vista por el director Ever Rose, quien le ofreció un papel de coprotagonista en la cinta Magnolias de Acero en 1989. Por este papel fue nominada al Globo de Oro y también al Oscar. Dos años después, también recibió estas nominaciones por su papel de Pretty Woman, una canción que estamos escuchando de fondo, una película que le dio fama mundial. A partir de ahí han sido cientos los éxitos de una de las mejores actrices de Hollywood. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar una famosa. La famosa frase de Julia Roberts, el amor verdadero no viene a ti, tiene que estar dentro de ti.
2: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
12: couche tard, les fleurs sont encore pâles, c'est ta présence qui s'éloigne comme les petites voiles des bateaux qui font naufrage mes yeux se sont noyés en larmes
10: De la noche 55 minutos. Esta es la muerte de Messier Periné. Messier Periné, que empezó
11: eh, dando conciertos en varios matrimonios por acá en la ciudad de Bogotá. Luego fueron tocando en otros escenarios un poco más grandes, cogiendo fuerza. Y esta fue la primera canción de ellos que se hizo viral, que se llamó La Muerte, que está incluida en ese primer álbum de ellos estrenado el Julio Mario Santo Domingo, que se llamó Hecho a mano. Y
4: que el próximo 15 de noviembre estarán al lado de Rubén Blades y de Yuri una aventura en el concierto que estará aquí en la ciudad de Bogotá en el Movistar Arena.
10: Pues estamos hablando en Bla 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 en esta segunda hora acerca de cómo está el, el, el la situación para los ciudadanos. Ya se hizo en muchos medios de comunicación el análisis político, el mapa político, pero ¿qué nos espera nosotros los ciudadanos? Estamos con Carlos Arias, gerente Carlos Ares, gerente de Comunicación Pública y Política de la empresa Estrategia y Poder. Ya en general, ¿cómo, cómo va a funcionar este país en, en, los, en los siguientes cuatro años? Uf, ¿Qué nos puede esperar? Eh, pero los ciudadanos, ¿no? No el mapa político. Es que hay si sí. la gente que anda en camioneta y todo, y la curulita, y nada, la vaina, y ya, tal, ya, ya.
7: ¿Qué, qué, ya, A va nosotros, a nosotros. ¿Qué va a pasar con la gente? Yo pienso que la gente despertó en muchas ciudades. Seguramente en muchas otras falta por despertar. ¿Qué va a pasar con la gente? La gente hoy, así sea que haya elegido a los mismos de siempre en sus regiones, porque así pasó en algunas, hoy la gente... En los referentes que acabamos de mencionar y otros que se nos quedaron por fuera, está esperando que miércoles ya la aposté, ya me la jugué, ya el país se la empezó a jugar. Queríamos eh, una candidata o una alcaldesa diferente, queríamos un alcalde joven de TIC, queríamos un gobernador diferente, queríamos alguien que es, mm, mm, con preparación pero sin estructura llegara al poder. Se los dimos. ¿Qué uh -huh. Los queremos ver. Salga con algo. Sí, eso por un lado. Y dos, la gente hoy eh, puede estar eh, hastiada de un gobierno que no está dando resultados. Y ese gobierno que no está dando resultados puede generar algo muy berraco, muy complejo. Eh, ustedes los que los están escuchando, no sé si lo pillaron o no lo pillaron, pero en Chile hubo una protesta berraca, hubo un, descontesto, un descontento que terminó acabando el metro, que terminó quitando y rompiendo el sofisma de ese Disneylandia, de ese eh, eh, país Oasis imaginado, Latinoamericano. de sí. ese país imaginado que todo el mundo quería irse a vivir a Chile.
10: Potencia de cobre, Tal dinos. Cual. Y
7: yo, los, yo, yo creo que la gente hoy está diciendo, o cambian, ya que les dimos la oportunidad... O nos reventamos y nos, rebel, y nos rebelamos y mandamos esto, todo esto para el carajo y van a haber tropeles fuertes, tropeles duros. Yo creo que mmm, Colombia está como, como cuando uno está pitando unos frijoles. ¿sí? Eh, Colombia está a punto de, ya, ya, está, ya está saliendo humo, ya está saliendo vapor, ya ha pitado un par de veces. Esta nueva elección de alcaldes y gobernadores le da como un segundo aire a esa olla express, pero yo creo que si en mayo de, en febrero, sí, pero marzo, abril, mayo, abril o mayo del próximo año, las cosas no empiezan a cambiar en seguridad, no empiezan a cambiar en movilidad, aquí va a haber una reventada de olla express muy fuerte. Y el gobierno de Iván Duque, yo creo que no se la ha pillado y no se la uh -huh. ha pillado porque sigue manteniendo ministros que, que se siguen haciendo los de las gafas eh, yo quiero simplemente citar por simplemente y hasta así de frente con los 30 segundos que me quedan y esto es a título personal esto no lo dice ni bla bla, bla ni nadie lo dice Carlos Andrés Arias eh, eh, el ministro de defensa es una vergüenza ¿Sí? ha salido con explicaciones del asesinato de un ex miembro de las FARC con dos versiones diferentes y no le ha pasado nada y ese teflón no se puede aguantar más. El teflón de Álvaro Uribe se rompió. Se está quebrando. ¿Cuánto le queda al de Duque?
11: Uf. Carlos, ¿este es el comienzo del fin del uribismo, como dicen muchos? Sí. ¿Será ¿Sí? que sí. sí? Claro que sí.
7: Y no es por lo que sucedió solamente en estas elecciones. Es el comienzo porque no lo estoy diciendo yo. mire las últimas cuatro mediciones de estudios de percepción. Uno. Son tres el tres datos. Pero ya no le
4: creemos a esos aquí,
7: estudios.